0: Hallo und willkommen zur 150. Episode von Movie mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und irgendwie fühlt es sich an, als seien wir selbst irgendwie weggesnappt worden die letzten Wochen. Ja. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank endlich wieder zurück und können unser drittes Jahr Podcast mit einem fulminanten Blockbuster beenden. Und da haben wir ja mittlerweile eine kleine Tradition. Unser erstes Jahr hatten wir mit Avengers von 2012 abgeschlossen, unser zweites mit Age of Ultron von 2015. Da lag es natürlich nahe, jetzt Black Adam zu... Nein, ähm, den dritten Avengers-Film zu besprechen. Also den dritten, auch so gebrandeten Avengers-Film. Denn Civil War zählt ja offiziell als Abschluss der Steve Rogers Solo-Trilogie. Auch wenn da mehr Avengers mitspielten als im ersten Avengers-Film. <lacht> Angekündigt wurden Avengers 3 und 4 unter den Titeln Infinity War Part 1 und Infinity War Part 2 bereits 2014, also bevor Age of Ultron auch nur fertig war. Weil Whedon sich während der Produktion von Age of Ultron allerdings mit Marvel und Kevin Feige zerstritten hatte, wechselte er zu DC, um dort einen sicherlich überhaupt nicht sexistischen und ganz bestimmt total empowernden Batgirl-Film zu drehen, hinter dessen Kulissen auch absolut sicher keine Schauspielerinnen von Whedon belästigt, bedrängt oder schikaniert worden wären. Aber kam gar nicht dazu. Das Drehbuch war nicht mal fertig, als Whedon stattdessen Sex Snyders miserablen Justice League-Film in der post retten sollte, was wie von uns in den Folgen 59 und 112 dieses Podcasts geschildert, katastrophal in die Hose ging und Whedons DC-Pläne, aber in Verbindung mit den unterschiedlichsten Vorwürfen gegen ihn von seiner Frau und von Castmitgliedern der Filme und Serien, an denen er gearbeitet hatte, im Grunde seine gesamte Karriere beendete. Bei den Avengers wurde er durch die Russo-Brüder ersetzt, die zu dem Zeitpunkt gerade erst Winter Soldier, aber noch nicht mal Civil War gedreht hatten. Ja, und dann wurde Infinity War Part 2 erst als Titel zurückgezogen, bis nach sehr viel Geheimniskrämerei der Titel Endgame enthüllt wurde. Mehr dazu, wenn wir den besprechen. Aber wie auch immer die Filme heißen mögen, dieser Zweiteiler adaptiert in erster Linie, wenn auch ziemlich frei, die sechsteilige Marvel-Comic-Event-Miniserie The Infinity Gauntlet von Jim Starlin und George Paris mit Unterstützung von Ron Lim. Nach den ersten beiden Secret Wars Crossovern und dem in Annuals erzählten Crossover Atlantis Attacks war Infinity Gauntlet eines der ersten gigantischen Crossover-Events bei Marvel, lange bevor die mit Werken wie Avengers Disassembled, House of M, Civil War, World War Hulk, Secret Invasion, Original Sin, Secret Empire oder zuletzt Judgment Day ein omnipräsentes, andauerndes Hintergrundrauschen für alle regulären Heftserien aufbauten, das ständig die Story-Arcs der AutorInnen unterbricht und den Markt so mit Hype-Events überflutet, die sich gegenseitig das Spotlight wegnehmen, dass kaum noch Kundschaft wirklich einen Überblick über alle aktuellen Marvel-Serien behalten kann. Und das war 1991 noch völlig anders. Da stach Infinity Gauntlet wirklich aus dem Angebot heraus. Und das lag nicht zuletzt am großartigen Creative Team der Miniserie. Autor Jim Starlin war an der Erschaffung von Figuren wie Marvels Shang-Chi, Drax oder Gamora sowie DCs Mongul und KG Beast beteiligt. Erst in unserer Episode zu Eternals haben wir ihn erwähnt, weil er auch Eros und Pip the Troll erfand, die in der Post-Credits-Szene von Chloe Zhao's Film auftauchten. Starlin schrieb außerdem Batman A Death in the Family. Oha. Das war die Storyline, in der Jason Todd, damals Dick Graysons Nachfolger als Robin vom Joker getötet worden war. Und Cosmic Odyssey, eine Miniserie mit Artwork vom späteren Hellboy-Erfinder Mike Mignola, worin Jack Kirby's Darkseid das gesamte Universum bedrohte und aufgehalten werden musste und zwar von Figuren wie Superman, Batman, Jon Stewart, Atrigan, Martian Manhunter, Starfire und diversen New Gods von New Genesis. Nach dieser ziemlich erfolgreichen Event-Miniserie über Darkseid wechselte Starlin dann jedenfalls zu Marvel, um dort was ähnliches mit ihrem Gegenstück Thanos zu machen. Auch den hatte Starlin selbst erfunden. Für eine Ausgabe von Iron Man, die an Halloween 1972 erschienen war, vor wenigen Wochen war also sein 50. Geburtstag. Starlin hatte sich eigentlich Chancen ausgerechnet, der neue feste Schreiber von Tony Stark Serie zu werden und Thanos sollte darin Ironmans neuer Hauptgegner werden. Die Figur war beim ersten Auftritt inspiriert von Metron von den New Gods, das ist dieser allwissende Kirby-Charakter mit dem fliegenden Sessel. Aber Roy Thomas, der damals noch ziemlich frische Nachfolger von Stan Lee als Marvels Chefredakteur, bestand auf zwei Änderungen. Zum einen schlug er vor, wenn sie schon bei Kirby's, damals übrigens noch brandneuen DC-Schöpfungen klauen, dann sollen sie doch lieber gleich den besten Charakter der Fourth World kopieren, Darkseid. Die zweite Planänderung war, dass Starlin dann doch nur drei Ausgaben Iron Man schreiben durfte, allerdings konnte er stattdessen die Serie von Captain Marvel übernehmen. Das war damals noch Marvel, nicht Carol Danvers, und Starlin drückte ihm seinen Stempel auf wie kaum ein anderer Autor. Und Thanos nahm er dorthin dann gleich mit. Und als er dann die Reihe von Adam Warlock übernahm, ging die Geschichte dort weiter. Adam Warlock war eine Schöpfung von Lee und Kirby in Fantastic Four, ein Jahr nach Black Panthers erstem Auftritt. Ein goldener Supermensch aus der Retorte, erschaffen von irdischen Genetikern, aber hauptsächlich im Weltall unterwegs. Und auch hier war Roy Thomas ein wichtiger Faktor, denn er machte fünf Jahre später aus Him, wie er bei Lee und Kirby noch hieß, den von Jesus Christ Superstar inspirierten Weltraum-Messias Adam Warlock. Und naja, der ist er heute noch und als der wird er auch in Guardians of the Galaxy Volume 3 auftreten. In den folgenden Jahren übernahm dann Starlin das Ruder bei Adam Warlock und auch da wurde Thanos wichtig. Die Saga um den Schurken endete 1977 mit seinem Tod durch Versteinerung. Dieser versteinerte Thanos hatte dann 1982 noch einen Cameo in The Death of Captain Marvel, ebenfalls von Starlin, aber eine Rückkehr des Schurken war nicht geplant. Denn seine Zeit bei DC hatte inzwischen bereits begonnen und die endete dann wie gesagt 88 mit Darkseid in Cosmic Odyssey. Und ich kann nichts darüber finden, ob es Marvels ausdrücklicher Wunsch war oder Starlins eigener, aber das Haus der Ideen sollte danach ebenfalls eine vergleichbare Crossover-Storyline bekommen. Also wechselte Stalin zurück, übernahm zunächst einmal Silver Surfer's Heftserie mit der Nummer 34 und brachte dort als erste Amtshandlung dann doch noch Thanos von den Toten zurück. Und der fing dann daraufhin an, die Soul Gems zu untersuchen, die Roy Thomas schon 72 bei Adam Warlock eingeführt hatte. Stalin benannte diese Soul Gems um in Infinity Gems und machte aus ihnen die sterblichen Überreste eines unfassbar alten, unfassbar mächtigen kosmischen Wesens. Diese Steine musste Thanos dann erstmal ihren aktuellen Besitzern abnehmen, den Elders of the Universe, also Figuren wie dem Collector, den wir im Rahmen von Guardians of the Galaxy besprochen haben, oder auch dem Grandmaster, den hatten wir gerade erst in Thor Ragnarök. Außerdem führte Starlin in Silver Surfer 44 dann auch das Artefakt ein, das die kollektive Macht der Steine bündeln sollte, eben den Infinity Gauntlet. Und ich habe die betreffenden Hefte wegen Covid-Brainfork nur ganz grob überfliegen können, aber so wie es für mich aussieht, war das in den Comics überhaupt kein uraltes Relikt aus Odins Schatzkammer oder aus dem Schließfach in einem kosmischen Fitnessstudio oder aus der Schmiede der Zwerge von Niederwelle? Es war einfach nur ein Handschuh, den Thanos sowieso schon besessen hatte. Erst die Steine machten den Handschuh besonders und selbst Mephisto, der Thanos-Einheft später den Handschuh und alle Steine abnahm, konnte ihn nicht nutzen, um sie zu kontrollieren. Woraufhin sich Mephisto? Marvels extrem mächtige Verkörperung des Teufels persönlich geschlagen gab und sich Thanos als Handlanger vor die Füße warf. Nichtsdestotrotz wurde der Infinity Gauntlet dann titelgebend für den Sechsteiler, in dem dieser Plot dann eskalierte. Das Wort Infinity wurde daraufhin übrigens ein wiederkehrendes Titelelement bei Marvel und das meiste davon stammt von Starlin. Schon ein Jahr nach Gauntlet schrieb er Infinity War, dessen Handlung hat nichts mit diesem Film hier zu tun, aber Age of Ultron hat ja auch nichts mit dem Comic Age of Ultron zu tun. Marvel fügte außerdem ab 2013 auch noch Jonathan Hickmans Infinity und ab 2018 Jerry Dugans Infinity Countdown und Infinity Wars hinzu, also plural. Letzteres bekam dann zusätzlich noch diverse Spin-Offs über zusammenfusionierte Marvel-Amalgam-Figuren. Das waren die Infinity Warps. Naja, und das alles nur, weil Infinity Gauntlet so ein Erfolg gewesen war. Das lag neben Starlins Skript auch am phänomenalen Artwork von George Paris, der leider vor wenigen Monaten verstorben ist. Paris hatte in den 70ern die Avengers gezeichnet, 79 sollte dann eigentlich das Crossover Justice League Avengers folgen, das bis auf ein paar Seiten aber niemals fertiggestellt wurde. Paris wechselte daraufhin trotzdem zu DC und schuf dort zusammen mit Marv Wolfman das Teen Titans Team mit ihren gemeinsamen Kreationen Starfire, Cyborg und Raven. Dann zeichnete er ebenfalls mit einem Skript von Wolfman DCs größtes Crossover aller Zeiten, Crisis of Infinite Earths. Im Anschluss war Paris für Wonder Woman, was John Byrne für Superman und Frank Miller für Batman gewesen war, also der Architekt und Hauptautor der ersten Ausgaben nach der Crisis, die die Richtung vorgeben sollten für die nächsten zwei Jahrzehnte dieser Figuren. Und er hielt deutlich länger durch als Miller und Byrne. Miller schrieb ja nur die ersten vier Ausgaben nach der Crisis, das war die von uns in Folge 70 besprochene Storyline Batman Year One. Byrne schaffte ungefähr zwei Jahre bei Superman und Paris hielt ganze fünf Jahre lang durch. Bis er sich mit DC zerstritt, weil die zu wenig Werbung für Wonder Woman's 50. Geburtstag gemacht hatten. Seine Saga endete mit der Story War of the Gods. Und gleichzeitig zu War of the Gods zeichnete er dann auch schon Infinity Gauntlet. Und weil er mit seinem unfassbar detaillierten Stil bei dieser Doppelbelastung nicht alle Deadlines schaffte, musste hier und da mal der Captain America-Zeichner Ron Lim aushelfen. Nach Infinity Gauntlet schuf Paris übrigens zusammen mit Peter David noch Maestro, den bösen Hulk aus der Zukunft. Er inkte außerdem Jill Kane an der Comic-Adaption des ersten Jurassic Park und Dan Jurgens an dessen Teen Titans Relaunch. Er schrieb das Crossover Silver Surfer Superman, auch das mit Artwork von Ron Lim, und dann übernahm er ein weiteres Mal die Avengers. Zusammen mit deren Autor Kurt Busick, dem Autor von Marvels und Thunderbolts, produzierte er zum einen diese Storyline, wo die Avengers gegen alle Ultrons kämpfen mussten, die es jemals gab. Das war eigentlich wirklich die Vorlage für den Age of Ultron Film. Und zum anderen machten die beiden dann das Crossover, das Paris schon 79 hatte anfertigen wollen, JLA Avengers. Und uns geht jetzt nicht Zeit aus, um auch noch über Solos, Crimson Plague, seine Brave in the Bold-Serie mit Autor Mark Waid oder seinen U52-Reboot von Superman zu reden, aber ich möchte trotzdem nochmal festhalten, dass George Paris einer der besten und einer der wichtigsten Zeichner war, die amerikanische Comics je hatten. Er kündigte 2019 nach langjährigen gesundheitlichen Problemen seinen Ruhestand an, er hatte schwere Diabetes, noch schwerere Herzprobleme und dann kam 2021 auch noch Bauchspeicheldrüsenkrebs dazu. Von da an hatte er dann leider nur noch ein paar Monate. Er starb im Mai 2022 friedlich zu Hause, umgeben von seiner Familie. Aber seine Kunst hatte ihn da schon längst unsterblich gemacht. Und weil ich aus dieser Stimmung heraus jetzt nicht anfangen will, über Infinity Gauntlet den Comic zu reden, schlage ich vor, wir sehen uns erstmal den Film an und ich zähle dann die Unterschiede zur Vorlage auf, während wir die Handlung wiedergeben. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Planänderung. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Unterschiede zur Handlung der Comics chronologisch wiedergeben will, aber so richtig geht das gar nicht, denn der Großteil der Handlung des Comic sechsteilers wird erst in Endgame adaptiert. Infinity War endet mit Thanos' Fingerschnippen und damit, dass sich 50% aller Leute auflösen. Das passiert im Comic Sechsteiler auch, aber schon nach drei Vierteln des ersten Heftes. Und fast alles davor ist völlig anders als im Film. Dieser Film ist im Grunde nur Build-up, also nur Vorbereitung, nur Setup, das in einem etwas unbefriedigenden Cliffhanger endet und dann erst in Endgame zum epischen Payoff kommt. Das ist auch eines meiner Probleme mit dieser ersten Hälfte der Geschichte. Ich gebe ja hier in den Folgen gerne meinen ersten Eindruck wieder, den ich damals hatte, als ich die Filme im Kino gesehen habe. Und Infinity War, obwohl insgesamt kein schlechter Film, war bei mir tatsächlich an unterster Stelle im MCU-Ranking gelandet. Jetzt habe ich den Film nochmal gesehen und ich möchte meine Meinung ändern. Jetzt möchte ich ihn auch unter alle MCU-Filme ranken, die seitdem noch herauskamen. Und ich mache das hauptsächlich an vier Sachen fest. Das erste ist, dass Marvel hier versuchte, den Trick aus Avengers 1 zu wiederholen, Figuren aus den unterschiedlichsten Ecken ihres Universums aufeinandertreffen zu lassen, dabei aber trotz der sehr unterschiedlichen Stile der individuellen Filme alles wie aus einem Guss wirken zu lassen. 2012 hatte das bloß deutlich, deutlich besser geklappt. Hier knirscht und knackt es ständig, wenn die Figuren aufeinandertreffen. Da werde ich gleich noch Beispiele zu geben, wenn wir die Handlung zusammenfassen. Das zweite sind die unentwegt mit atemlosem Geplapper vorgetragenen Comedy-Dialoge, von denen die Russos zu glauben scheinen, dass sie seit Favreau und Whedon zwingend zu Marvel dazugehören, nur dass sie deren Witz niemals erreichen. Also gerade nachdem ich mir jetzt nochmal unsere Folge zu Eternals angehört habe, die wir im, weiß ich nicht, Mai oder Juni aufgenommen hatten, mhm. wo sowas fehlte, da fällt das jetzt noch sehr viel schlimmer ins Gewicht. Dieses Ständige Geschnatter und Gekäbbel, diese unaufhörlichen Popkulturerwähnungen und hohlen Poanten prallen alle paar Sekunden auf eigentlich hochdramatische Entwicklungen, die dadurch fast die gesamte Wirkung verlieren. Das ist so wie, Oh, dein geliebtes Haustier ist gestorben. Das ist aber traurig. Apropos Haustier, kennst du schon den vom Papagei beim Frauenarzt? <lacht> das, das, das geht nicht. Das ist wie ein DJ, der immer abwechselnd Jan Thiersen und Westbam auflegt. Also, Entscheid dich, was für eine Art Party das hier ist oder schaffe einen angemessenen Übergang von einem zum anderen. Es gibt ja Filme, die schaffen sowas. In Bruges zum Beispiel, auf Deutsch, Brügge sehen und sterben. Der schwankt zwischen wirklich lustig und wirklich tragisch, ohne dass du ständig ein Schleudertrauma kriegst. Und hier... Ich finde, es klappt nicht. Mein drittes Problem sind die langweiligen Schurken. Und damit meine ich nicht Thanos auch wenn dessen Plan weit weniger sinnvoll ist, als der Diskurs darüber glauben lässt. Aber Thanos ist ja trotz der meisten Screentime aller Figuren im Film nicht der Hauptgegner. Dazu wird zu viel Zeit auf seine extrem öden Black-Order-Handlanger verschwendet. Naja und Der vierte und wichtigste Grund ist, dass wir in Infinity War leider nur den ersten Akt einer Geschichte bekommen, ohne dass der eine wirklich eigenständige Geschichte bilden würde. Und das ist bei vielen anderen Mehrteilern, die in einem Rutsch gedreht wurden, so viel besser gelöst worden. Zurück in die Zukunft 2 schafft es zum Beispiel eine eigenständige Geschichte zu erzählen, die am Ende zu einem logischen und befriedigenden Abschluss kommt und dann erst fast schon als Epilog in einem Cliffhanger endet, der im dritten Film aufgelöst wird. Und trotzdem schafft er es, jede Menge Setup für den dritten Film schon im Vorbeigehen einzuführen, so elegant, dass es von außen trügerisch einfach aussieht. Martys Probleme, wenn ihn jemand Chicken oder im Deutschen eine feige Sau nennt, Biff Tennens Urgroßvater, sogar den Eastwood-Film für eine Handvoll Dollar, all das ist in Teil 2 präsent, ohne zu stören, und all das wird in Teil 3 wichtig. Bei aller berechtigten Kritik an Fluch der Karibik 2 und 3, dort klappte dieses Muster im Grunde auch. Die beiden Filme leiden unter völlig anderen Schwächen. Und bereits von uns besprochen, Superman 1 und 2 von Richard Donner. Auch da hatte der erste Film eine abgeschlossene, mehr als befriedigende Handlung mit ein wenig Setup für Teil 2, der dann eine zweite, ebenfalls unabhängige, aber perfekt an den ersten Film dran passende Geschichte erzählt. Und Infinity War hat das alles nicht. Also klar, man kann beide Filme als ein gewaltiges 6-Stunden-Epos betrachten. Aber damals mussten wir ein ganzes Jahr warten mit zwei Filmen dazwischen die mehr Fragen aufwarfen, als dass sie welche beantwortet hätten. Und darum mussten wir Infinity War damals als eigenständiges Werk sehen und bewerten und darum werden wir ihn nachher auch getrennt von Endgame ranken müssen, alles andere wäre ungerecht. Wenn ich das mal gerade mit Superman vergleichen darf, dann walzen die Russos hier im Grunde 149 Minuten lang das Einsperren von Zord, Ursa und Non in die Phantomzone aus, ohne auch nur Krypton explodieren zu lassen. Das passiert dann ganz am Ende. Ohne gleichzeitig eine Geschichte über Clark und Lois, Smallville und Otisburg, Lex Luthor und Kryptonie zu erzählen. Und im zweiten Film kommt dann alles. Also, das, ich find's unbefriedigend. Ansonsten gibt's die üblichen Probleme. Der Film hat weder schöne Kameraführung noch ein schönes Bild. Das ist wieder alles blass und grau und farblos. Das Drehbuch stammt zwar wieder von Marcus und McFeely, die in Captain America 1, aber vor allem in 2 und 3 bewiesen hatten, dass sie es besser können. Und hier wirkt es halt eher, als hätte das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland das Skript verfasst. Und nach Eternals fällt das erst recht auf. Keine Szene darf wirken. Kein Bild darf atmen. Keine Hintergründe oder Charakterkonflikte können erklärt werden. Keine Performance darf auf uns wirken. Wir rasen mit einem manischen Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit von einem Setpiece zum nächsten. Was auch das Problem mit sich bringt, dass Chekhovs Pistole immer erst zwei Minuten bevor sie gebraucht wird, auf den Kamin gelegt wird. Und auch das ist super unbefriedigend. Ich will aber nicht leugnen, Infinity War hat auch Stärken. Die Momente, die funktionieren, sind halt gleich richtig gut. Und das Wissen darum, wie viel Payoff Endgame bringen wird, rettet rückblickend auch eine Menge. Und sogar die Struktur ist zum ersten Mal in einem MCU-Film interessant. Wie in The Empire Strikes Back haben wir auch hier einen cineastischen Chiasmus. Der Film besitzt eine Symmetrie, bei der es zu vielen Elementen in der ersten Hälfte ein Gegenstück in der zweiten gibt. Und gleichzeitig sind Infinity War und Endgame zusammengenommen Sogar noch ein umfangreicheres Beat-für-Beat-Remake von Avengers 1. Aber dafür müssen wir jetzt wirklich mal der Reihe nach vorgehen. In Avengers 1 war das erste, was wir hörten, eine Stimme im Weltall. Die von Thanos-Handlanger The Other. Danach griff Loki, der Hauptschurke des Films, im Auftrag von Thanos das Pegasus-Projekt an und klaute den Tesseract. In Infinity War ist jetzt das erste, was wir hören, ebenfalls eine Stimme im Weltall. Und zwar der Notruf von einem der Asgardischen Rettungsschiffe, die am Ende von Ragnarök ins Weltall aufgebrochen waren, um die Asgardier zu evakuieren. Diese Stimme ist übrigens ein Cameo vom Regisseur des ersten Torfilms, Kenneth Branagh. Das symmetrische Spiegelbild dazu ist der Notruf, den Fury in der Post-Credits-Szene abschicken wird. Und im Englischen gibt es dazu sogar noch eine zusätzliche Parallele zwischen Branagh und Fury, das sind nämlich beide Directors. Der eine im Sinne von Regisseur, der andere auf S.H.I.E.L.D. Wow. <lacht> dann der Angriff des Hauptschurken des Films, der die Anzahl der Helden verringert, den Tesseract klaut und nichts als Verwüstung hinterlässt. In beiden Filmen. Diesmal ist es nicht Loki, sondern Thanos selbst, aber die Parallelen sind trotzdem so stark, dass Loki sogar in der Szene ist. Denn das ist genau der Punkt, an dem wir dann direkt an Thor Ragnarök anschließen. Dort war ja vor der Rettungsfähre von Thor, Loki und Hulk plötzlich ein bedeutend größeres Raumschiff aufgetaucht und… naja, das geht jetzt hier weiter. Und zwar mit dem Diebstahl des Tesseract, wie 2012. Weil bei Infinity War aber alles eine Nummer größer ist, wird hier nicht einfach nur ein Avenger-Gehirn gewaschen und Projekt Pegasus zerstört, nein, hier müssen direkt mehrere Charaktere ins Gras beißen und dann wird das gesamte Raumschiff in Staub verwandelt. Und um auf den Chiasmus zurückzukommen, das ist natürlich ein ähnlicher Storybeat wie das Massensterben am Schluss des Films, wenn auch natürlich unter anderen Umständen. Ist es am Ende der Snap, der unzählige Figuren scheinbar unwiderruflich zu Staub zerfallen lässt, muss Thanos zu Beginn des Films noch persönlich Hand anlegen und er nutzt auch bloß einen Infinity Stein statt alle sechs. Trotzdem, die Parallele lässt sich nicht von der Hand weisen. So oder so... Er und seine Truppen haben jedenfalls Thors Schiff zwischen den beiden Filmen mal eben geentert. Thanos rechte Hand ist hier nicht mehr Fisto wie bei Starlin oder The Other wie in Avengers 1, denn der war ja in Guardians of the Galaxy draufgegangen. Stattdessen gibt es hier die Einführung der sogenannten Children of Thanos. Was nicht wörtlich gemeint ist, das ist einfach nur ein neuer Name für die Black Order aus den Comics, eine Schöpfung von Jonathan Hickman für sein eigenes Event namens Infinity. Das erste Mitglied dieser Black Order, das hier eingeführt wird, ist Ebony Maw. Und ich muss zugeben, dass ich mit ihm, aber auch mit diesen anderen Black Order-Figuren niemals richtig warm wurde. Die hatten mir von Anfang an zu wenig individuelle Persönlichkeiten, zu generische Designs und selbst die Namen waren alle nach demselben Schema aufgebaut und darum komplett austauschbar. Immer irgendwas Schwarzes oder zumindest sehr Dunkles und dann noch irgendein anderes Wort, das cool klingen sollte und das nicht immer schaffte. Vor uns steht wie gesagt Ebony Maw. Ebony ist das englische Wort für Ebenholz und Maw ist ein Maul oder Schlund. Dann gab es noch Black Swan, also schwarzer Schwan. Die hat nichts mit dem Natalie Portman Film zu tun und ist auch nicht im MCU gelandet. Black Dwarf hingegen ist im Film gelandet und wurde dabei umbenannt in Carl Obsidian. Zu Kull ist im Deutschen das Keulen, also das Töten von Tieren. Und Obsidian ist schwarzes Vulkanglas. Der nächste ist Corvus Glaive, wobei Corvus der lateinische Name für Raben und Krähen ist. Und Glaive ist eine Gläfe, also eine spätmittelalterliche Waffe, im Grunde ein Schwert an einem langen Stock. So ein bisschen wie ein Speer oder eine helle Barde. Corvus Glaive hatte dann auch noch eine Frau, das war Proxima Midnight. Die ist auch im Film auch wenn ihre Ehe nicht erwähnt wird, dafür ist wieder keine Zeit. Proxima ist lateinisch für nächstgelegen, und der von der Sonne aus nächstgelegene Stern heißt darum auch Proxima Centauri. Und Midnight ist halt Mitternacht, die dunkelste Stunde. Die heißt also quasi... nächstes Mitternacht. Anfangs auch noch mit dabei war Super Supergiant, die überhaupt keinen coolen Namen mit Schwarz drin hatte und die auch schon nach wenigen Jahren starb, vielleicht deswegen... Auch sie hat keinen Auftritt im MCU. Und jetzt muss ich dir was sagen. Ich habe ja doch ein bisschen Ahnung von Marvel-Figuren. Mhm. Aber wenn du mir die Gesichter der Black Order auf Karten druckst und mich bittest, sie den jeweiligen Namen zuzuordnen, dann könnte ich das nicht mal, wenn mein Leben davon abhänge. Okay. Ist, ist das jetzt Ebony Maw oder doch Corvus Midnight? Und ist jetzt überhaupt irgendwem aufgefallen, dass Corvus Midnight gar kein echter Black Order-Name ist? Die heißen Corvus Glaive und Proxima Midnight, aber das kümmert einfach niemanden, weil es komplett egal ist. Nach der Art kann ich mir tausend Super namen ausdenken. Onyx Mainframe, Basalt Dominion, Carbon Flux, Elite Noir, Tar Requiem. Das, du kriegst so schnell so viel zusammen. Aber wenn man das so willkürlich und lieblos zusammenwürfelt, wird das halt komplett austauschbar. Und klingt eher wie eine Handvoll neuer Square Enix IPs. Oder wie das bandline up vom WGT Leipzig. Aber noch nicht wie die wichtigsten Mitglieder von Thanos' Armee in dem Konflikt, auf den diese Filme zehn Jahre lang hingearbeitet haben. Und trotzdem wurde Marvel jahrelang nicht müde, diese Black Parade als das nächste große Ding anzupreisen. Sie standen schon bei ihrem ersten Auftritt im Mittelpunkt von Infinity und bekamen danach sogar ihre eigene Serie. In Ultimate Alliance 3 waren sie so wichtig, dass das gesamte Spiel nach ihnen benannt war. In Avengers Alliance, Strike Force und Future Fight waren und sind sie auch. Ebony Moore gibt es sogar als Karte bei Marvel Snap. Außerdem hatte die Black Order einen eigenen DLC-Pack in Lego Marvel Superheroes 2. Dann waren sie außerdem noch Gegner in den Zeichentrickserien Avengers Assemble und Guardians of the Galaxy. Und in zwei Folgen What If durften sie auch nicht fehlen. Ich finde das ein bisschen viel für nicht mal zehn Jahre seit ihren ersten Auftritten. Und in diesem Film sind die jetzt quasi die Hauptgegner. Und das ist ein Problem. Weder die Figuren noch die SchauspielerInnen dahinter sind aufregender als ihre belanglosen Namen. Hallo? Und wer ist denn davon jetzt wirklich aufregend?
1: Ähm, Moment, sage ich dir sofort. Äh Äh, äh, wo ist er, wo steht der Name? Michael James Shaw, verdammt nochmal. Mhm. Der ist oh. super.
0: Der ist super, aber wer geht denn für den in den Film rein? Und ja, niemand. Wenn jemand für den in den Film reingeht, wer erkennt den denn überhaupt? Ja, gut. Also, das ist das, ist das was ich meine. Die sind nicht schlecht, diese Leute hier, aber das sind jetzt nicht gerade so Ocean's Eleven- Hausnummern, aber gleichzeitig sind die Charaktere auch nicht spannend genug. Und dann haben sie wieder nicht genug Spotlight, damit diese Mitglieder überhaupt ein Mindestmaß an Charakterisierung bekommen können. Damit es uns kümmern könnte, was mit denen passiert. Damit wir einschätzen könnten, was für eine Bedrohung sie überhaupt für die Avengers und die Guardians darstellen. Aber die Screentime, die wir dafür bräuchten, hat Thanos dann wieder für sich alleine gepachtet, ohne dass er Großkonflikt zu den anderen Figuren haben könnte.
1: Das kommt dann alles erst ganz am Ende oder im nächsten Film. Naja, man muss auch eine Sache bedenken in Infinity War, ne? Was denn? Dass Talos die Hauptfigur ist. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das hatten wir ja schon ein bisschen bei Black Panther, dass Killmonger fast schon sowas wie der Protagonist des Films war. Und ja. Bei Talos ist das noch extremer. Aber auch das finde ich nicht befriedigend. Ich finde seinen Plan totalen Unsinn. Ich finde, ähm, Brolin macht das gut, aber trotz alledem ist das ein computeranimierter Typ, bei dem man sieht, dass er computeranimiert ist. Und er darf halt überhaupt nicht wirklich viel mit den eigentlichen Protagonisten und Protagonistinnen dieses Films interagieren. Der ist jetzt ganz am Anfang mal kurz da. Dann entführt er später einmal super kurz Gamora. Und ganz am Ende ist er dann bei der Schlacht von äh, Titan und Wakanda dabei. Aber alles dazwischen, da zieht er sein eigenes Ding durch und die eigentlichen Hauptfiguren des Films müssen sich dann mit mit äh, äh, schwarze Couch und äh, Lakritzschnecke rumschlagen. Das ist, ist ich finde das ungünstig. Thanos konfrontiert jetzt erstmal Loki, weil der am Ende von Ragnarök den Tesseract aus Odins Schatzkammer gestohlen hatte und den will Thanos haben weil einer der letzten Infinity Gems darin versteckt ist. Und auch hier ergibt es noch nicht mal großartig Sinn. In Avengers 1 hat er Loki den Stab gegeben, also dieses Zepter, mit einem der Steine drin. Und dann hat Loki einen anderen Stein, nämlich den Tesseract, gestohlen. Aber anstatt dann die beiden Steine Thanos zu geben, hat er erstmal ewig lang auf der Erde rumgekaspert bis er beide Steine wieder verloren hatte und Thanos hinterher einen Stein weniger hatte als am Anfang. Das, das, das ist halt, wenn du retroaktiv versuchst, alles irgendwie zu Steinen zu erklären, damit es so aussieht, als wäre es schon immer geplant gewesen. Weil es nicht schon immer geplant gewesen ist, geht es halt nicht auf. Also entweder Thanos ist extremst inkompetent und dann weiß ich nicht, warum er die große Bedrohung ist. Oder aber er ist kompetent und sucht sich einfach nur die schlechtesten Leute aus, um seinen Plan umzusetzen und auch das wäre wiederum nicht sehr kompetent. Naja, jedenfalls hat er jetzt den Tesseract und hier geht auch schon die Tendenz des Films los, gelegentlich den Spagat zu vergeigen zwischen Fortführung der Charakterentwicklungen aus den bisherigen zehn Jahren MCU-Filme und plumpem Fanservice, der bei mir nicht immer zündet. Also einerseits hat es schon Gravitas, wenn sich Loki hier explizit als Sohn Odins vorstellt. Denn was sein Verhältnis zu Odin angeht, hat er in drei tor solo filmen und einem Avengers-Teil mittlerweile eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Und es ist schön, das hier gewürdigt zu sehen. Auf der anderen Seite beginnt hier aber auch das plumpe Zitieren von Greatest Hits aus zehn Jahren MCU-Dialogen. So als wäre das hier ich nicht Scary Movie oder so. Loki muss Thanos unbedingt darauf hinweisen, we have a Hulk. Und der kommt jetzt aus dem Hammerspace ins Bild gesprungen, ohne dass Thanos oder seine Truppen ihn vorher bemerkt hätten. Und das ist halt Quatsch. Bloß weil die Kamera uns hier draußen auf der anderen Seite der vierten Wand nicht zeigt, wie Hulk sich anschleicht, heißt das ja nicht, dass die Figuren im Film ein zweieinhalb Meter großes grünes Monster übersehen. So riesig oder unübersichtlich ist der Raum nicht, in dem sie sich befinden. Das ist für uns ein Jumpscare und für alle anderen... Äh. Naja, der grüne Goliath prügelt jedenfalls auf Thanos ein. Der steckt das ohne Probleme ein und teilt, und teilt dann selbst aus. Das ist ein alter Trick, um bei einem neuen Schurken erstmal die Verhältnisse zu klären. Doomsday haut erstmal die Justice League zu Brei, bevor es zur Konfrontation mit Superman kommt. Bane bringt erstmal den D-Klasse-Batman-Gegner-Filmfreak um, bevor er dann Bruce in der Batcave auflauert und ihm das Rückgrat bricht. Und Thanos besiegt hier jetzt gleich Thor, Loki und Hulk, ohne auch nur in Schweiß auszubrechen. Heimdall schickt den bewusstlosen Hulk mit letzter Kraft auf die Erde zurück, daraufhin tötet Thanos dann ihn. Und dann tötet er sogar Loki als der ein Attentat auf ihn verüben will, aber dabei übersieht, dass Rogues keinen Sneak-Attack-Bonus bekommen, wenn sie frontal von vorne angreifen. Seine also letzten Worte sind die Prophezeiung, dass Thanos niemals ein Gott sein wird und das ist Foreshadowing für später. Dann stirbt auch er. Wobei, Spoilerwarnung für Projekte nach Endgame, beide sind mittlerweile wieder aufgetaucht. Heimdall begrüßt am Ende von Love and Thunder eine in dem Film gestorbene Person in Valhalla, und Loki, in Endgame aus einem früheren Punkt seiner eigenen Timeline gerissen, bekommt dieses Jahr schon die zweite Staffel seiner eigenen Disney Plus-Serie. Dann verschwinden Thanos und seine Leute und lassen einen verzweifelten Tor zurück, dessen Schiff dann zu allem Überfluss auch noch durch die Kraft des violetten Orbs aus Guardians of the Galaxy 1 explodieren muss. So sicher war der beim Nova Corps auf Xander wohl doch nicht aufgehoben. Naja, weiter geht es mit den Greatest Hits aus Avengers 1, da gab es die Flucht von Coulson, Fury und Hill aus dem zusammenfallenden Projekt Pegasus. Und das Gegenstück dazu hier ist der Hulk, den die Regenbogenbrücke direkt ins Sanctum Sanctorum von Dr. Strange bringt. Und auch wenn die beiden im MCU noch nicht aufeinander getroffen waren, in den Comics sind Strange und Hulk natürlich Gründungsmitglieder der Defenders. Zusammen mit Namor, der sein Debüt gerade in Wakanda Forever gibt, und Silver Surfer, bei dem es Gerüchte gibt, er könne innerhalb der nächsten zwei Jahre sein eigenes Disney Plus Special bekommen, so wie Werewolf by Night oder das Guardians Holiday Special, zu dem wir übrigens ziemlich zeitnah zu dieser Folge eine kurze Bonusfolge auf Patreon veröffentlichen. Und das hier mit dem Sanctum Sanctorum ist eine der wenigen Szenen aus dem Comic, die der Film adaptiert. Bloß, dass es dort der Surfer war, der vor Thanos warnet, ins Sanctum gekracht ist und nicht Hulk. Strange und Wong sind hier schon wieder im alberne Dialoge-Modus, schlimmer noch als im ersten Dr. Strange-Solo-Film, wenn auch nicht ganz so unerträglich wie in No Way Home. Und sie streiten gerade leidlich unterhaltsam über Wongs Mangel an amerikanischem Bargeld, als der Hulk einschlägt und die halbe Treppe gleich mitnimmt. Und die Wucht ist so groß, dass es ihn in Banner zurückverwandelt. Strange manifestiert sein Kostüm um sich herum. Das Cape kommt herbeigeschwebt und legt sich um seine Schultern. Sehr, sehr nettes Detail. Ja, und, ben, während, und während das passiert, das Outfit von ihm verändert sich auch komplett. Ja, ich sag ja, er manifestiert sein Kostüm um sich herum. Ja. Banner kündigt außer Atem an, Thanos is coming. Ein direktes Zitat von Surfer aus Infinity Gauntlet. Und das könnte jetzt ein epischer Moment sein, aber der wird direkt davon untergraben, dass Strange verwirrt in die Kamera guckt und Who sagt wah, 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 wah. Das ist im Grunde dieselbe Szene wie mit Koreth am Anfang von Guardians 1, aber dort passte es zur Stimmung des gesamten Films und vor allem zum Charakter. Und Jimon Usus Overacting in dem Moment verkaufte die Pointe besser als hier, wo die Stimmung ohnehin alle 30 Sekunden zwischen peinlich unlustigen Humorversuchen und großer Tragik und Bedrohung umschlägt. Was wie gesagt keine von beiden Stimmungen wirklich aufkommen lässt, weil sie ständig von der anderen neutralisiert wird. Und nach all dem sinnfreien Herumgealber darüber, wie Wong sein Thunfisch-Sandwich mit einem gesamten Barvermögen von 200 Rupien bezahlen will, ist es eine bizarre Entscheidung, dass Cumberbatch ausgerechnet jetzt die Energie zurückfährt und sein Hu im Gegensatz zu Ensu sehr nüchtern und gemäßigt vorträgt. Das Endergebnis ist, dass sich Benners verzweifelte Warnung und Stranges versucht komische Antwort gegenseitig völlig entwerten und bevor der Moment dann doch noch irgendwie Luft bekommen und wirken könnte, knallt uns das Weiße keine Zeitkaninchen dann auch schon den Titel und ein paar Takte von Alan Silvestris' Avengers-Soundtrack um die Ohren. Silvestri ist diesmal übrigens wieder mit an Bord, für Age of Ultron war er ja durch Danny Elfman ersetzt worden, den Whedon dann aber zur Justice League mitgenommen hatte. Die nächste Szene entspricht dann dem Ende des Films, und wo dort das Team auseinanderfällt, wird es hier jetzt zusammengetrommelt. Wie auch in Avengers 1 an dieser Stelle. Dort wie hier gibt es jetzt einzelne Auftritte der Figuren, und dann werden sie in Kombinationen zusammengewürfelt, die es vorher noch nicht in den Filmen gab. In diesem Film sind es Stark und Strange, Peter und Strange und Thor und die Guardians. Aber der Reihe nach. Es beginnt im Central Park mit Tony Stark und Peppa Potts. Er erzählt ihr von seinem Traum, dass die beiden ein Kind bekommen, das sie Morgan genannt haben. In den Comics war Morgan Stark ein Cousin von Tony, der ihm seinen Erfolg neidete und sich erst mit Madame Mask und später sogar mit dem außerirdischen Riesenroboter Altimo zusammentat, um Iron Man zu schaden. Hier ist das natürlich etwas sperriges Setup für eine im MCU völlig andere Version von Morgan Stark, mehr dazu beim nächsten Film. Tony und Pepper käbbeln sich jedenfalls ein bisschen, bis er einwillig den Rest des Abends ganz ihr zu widmen, ohne irgendwelche Überraschungen. Ehrenwort. Und natürlich geht keine zwei Sekunden später ein Portal auf, aus dem Dr. Strange heraustritt und ihn abholen will. Tony ist natürlich nicht überzeugt, er kennt Dr. Strange ja noch gar nicht, bis Bruce dazu kommt, den Tony seit Age of Ultron nicht mehr gesehen hatte. Das hatte nur Thor und der wiederum hatte seitdem keinen Kontakt zur Erde, um den anderen Bescheid zu geben. Für fünf Sekunden Charaktermoment bei diesem Wiedersehen haben wir aber schon wieder keine Zeit. Banners bloße Anwesenheit überzeugt Tony jetzt einfach sofort. Wofür hingegen Zeit da ist? Dass Wong uns jetzt zum gefühlt 20. Mal in 19 Filmen die Entstehungsgeschichte der Infinity Gems erzählt. Nicht, dass es besonders wichtig wäre, ob sie beim Big Bang entstanden sind oder im 14. Jahrhundert, ob sie jetzt kosmischer, göttlicher, dämonischer Natur oder sonst was sind. Wichtig ist doch nur, es sind sechs mächtige Gegenstände, zu einem Juwelen-Megasort vereinigt noch einmal um einiges mächtiger werden. Und diese Infinity MacGuffins dürfen jetzt nicht in die Hände von Thanos geraten. Prinzipiell alles sehr dramatisch, also müssen Robert Downey Jr. und Benedict Cumberbatch jetzt erstmal streiten wie ein alterndes Sitcom-Pärchen. Aber nicht etwa, weil Tony ein Mann der Wissenschaft und Strange ein Mann der Magie wäre, nein, nein. Sondern weil Dr. Strange wohlgemerkt ein moderner Neurochirurg der bis vor wenigen Jahren noch nie von Karmataj gehört hatte, aus heiterem Himmel, unprovoziert, die absurd altmodische Formulierung benutzt Hitherto undreamt of. Also quasi bis dato unerträumt. Nur noch mal ein ganzes Stück verstaubter. Hitherto ist ein Wort, das Shakespeare in Hamlet benutzt hat. Das ist 420 Jahre her. Und ich glaube, da war es schon nicht mehr modern. Das ist so völlig unnötige und erzwungene Konfliktmunition für die beiden damals wohl beliebtesten aktuellen Holmes-Darsteller. Was jetzt nichts gegen Johnny Lee Miller heißen soll, aber der hat halt nie den Hype von den beiden erreicht. Die Russes haben sich übrigens dagegen entschieden, auf diese Holmes-Filme und Serien anzuspielen. Das war ihnen zu sehr eine low-hanging fruit und ich rechne ihnen das hoch an, auch wenn es nicht mal funktioniert hat. Die Fans haben sich nämlich einfach ausgedacht, dass die Phrase do you concur, also stimmen sie zu, die Tony später im Film auf Titan zu Strange sagt, ein Markenzeichen von Holmes wäre, dass er angeblich ständig zu Watson sagt. Stimmt leider gar nicht, das Wort concur taucht bei Arthur Conan Doyle kein einziges Mal auf. Würde auch gar keinen Sinn ergeben, Holmes legt viel zu wenig Wert auf Watsons Belegung. Aber egal, im Internet schreiben alle bloß voneinander ab und darum glauben jetzt trotzdem alle, dass das eine Holmes-Anspielung wäre. Die Wahrheit ist, es gibt keine. Aber zurück zum Film. Tony sagt, wenn sie bloß verhindern bräuchten, dass Thanos alle sechs Steine bekommt, warum vernichten sie dann nicht einfach den einen, den sie bereits besitzen, also den Timestone aus dem Auge von Agamotto? Wong und Strange weigern sich. Es ist ihre Pflicht, den Stein zu beschützen, komme was wolle. Das ist jetzt natürlich ein Dilemma. Das könnte man jetzt ausdiskutieren. Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Aber daran ist der Film nicht interessiert. Also streiten die Physiker und die Magier stattdessen aus heiterem Himmel darüber, was die beste Ben- und Jerrys-Eissorte ist. Was soll denn das? Das ist totaler Mumpitz. Und Strange nennt toni dann auch noch Duschback, damit kein vernünftiger Diskurs mehr stattfinden kann. Also wendet sich Tony an Banner und klärt den darüber auf, dass Vision ja auch einen Stein hat, den aus dem Zepter. Dass er Vision aber auch leider aus den Augen verloren hat und nebenbei, dass die Avengers sich aufgelöst haben. Banner redet ihm ins Gewissen, Thanos ist schon unterwegs und mit Thor ist nicht mehr zu rechnen. Da ist es jetzt egal, ob Tony und Steve gerade eine Ehekrise haben oder nicht, sie müssen die Rächer jetzt assemblen. Und das war es dann auch schon mit dem zweiten Status nach Civil War. Für alle, denen unsere Folge darüber zu lange her ist, der Cliffhanger damals war das Auflösen der Avengers gewesen, die zum Großteil schwer verletzt wurden oder im Gefängnis landeten. Zwei Jahre lang sollten wir spekulieren, wie das wohl weitergeht und jetzt ist dieser gesamte Plot höchst antiklimaktisch schon nach einer Viertelstunde vorbei. Der einzige Film, der diese Phase wirklich ein Stück weit auslotet, ist Black Widow, Drei Jahre nach Infinity War. Und der einzige Avenger, der da außer ihr auftaucht, ist ein Foto von Hawkeye. Toll. Dieses ganze Bohai um das Auseinanderbrechen der Tafelrunde wird hier ohne zu zögern beiseite geschoben. Keine Zeit, keine Zeit. Tony holt nach nicht mal drei Attosekunden des Überlegens das Handy heraus, das ihm Stanley gegeben hatte. Dass er jetzt nicht mehr dazu kommt, Steve anzurufen, weil die Black Order angreift, das fällt nicht mehr ins Gewicht. Er hat sich bereits entschieden, den Streit mit Cap zu beenden, der Charaktermoment ist bereits verstrichen, der Rest ist Formsache. Hier beginnt jetzt der Vorgang, der bis zur Portalszene in Endgame andauert. Die Avengers sind tot, es leben die Avengers. Das, was in den ersten drei Phasen des MCU insgesamt über alle 19 Filme, nee, das war noch mehr, Captain Marvel, über alle Filme hinweg erzählt wurde, ist nichts anderes als der Plot, den das gesamte Genre immer wieder in den Einzelfilmen erzählt und der auch in allen möglichen anderen Geschichten immer wieder auftaucht. Diese vergangenen zwei Jahre, die in den Filmen so gut wie gar nicht behandelt worden sind, die waren dieser kurze Moment des vorübergehenden Aufgebens. Der Moment, in dem der eine Peter Parker sein Kostüm in den Müll wirft, um ohne Spider-Man glücklicher zu werden, in dem ein anderer Peter Parker Tonys Brille an Mysterio aushändigt, weil er den für geeigneter hält, Starks Erbe anzutreten als sich selbst. Das ist auch gleichzeitig der Moment, in dem Superman in die Goldkryptonitkammer geht, um seine Kräfte zu verlieren und sich auf Clark reduziert, ganz Lois widmen zu können. In dem Hal Jordan sein Lantern-Training abbricht, Scott Lang den Ant-Man-Anzug an Pim zurückgibt, Miles den anderen Spideys den USB-Guber überreicht, weil er noch nicht so weit ist, In dem Eddie Brock mit dem Symbionten Schluss macht und sich Wonder Woman wünscht, ihre Kräfte zu verlieren, um mit Steve Trevor zusammen zu sein zu können in dem Captain America Werbung für Kriegsanleihen macht, statt es seinem Zeichner Jack Kirby gleich zu tun und an der Front gegen Nazis zu kämpfen. Das ist der Moment, in dem Sam Wilson den Schild ans Museum abgibt, in dem Simba zu Timon und Pumba abhaut, in dem Michael Jordan bei den Bulls aufhört und mit Baseball anfängt, in dem Buffy als Kellnerin Anne neu anfängt und Doc Brown als einfacher Hufschmied, ohne Ambitionen nochmal zurück in die Zukunft zu reisen. Und wir können noch viel weiter zurückgehen. Das ist nämlich auch der Moment, in dem Jesus dreimal von Petrus verleugnet wird, in dem Moses mit dem Stab gegen den Stein schlägt und in dem Gott die Sintflut schickt, weil der angeblich so unfehlbare Schöpfer seine eigene Schöpfung für fehlerhaft hält. Das ist immer dieselbe Geschichte, so alt wie die Pyramiden. Und dieser Moment des Zweifelns hält natürlich niemals an. Aber das Spannende daran ist doch die individuelle Reise, bis die Motivation endlich zurückkehren darf. Diese innere Zerrissenheit, bei der am Ende dann doch noch das Pflichtgefühl, die von Onkel Ben gepredigte Verantwortung und der Glaube an die Menschheit siegt. Und genau das fehlt hier. Benner sagt, ist egal, ruft Steve an, wir brauchen die Avengers und Tony greift sofort zum Handy. Das Kaninchen drängt, keine Zeit, keine Zeit. Dass er Cap nicht erreicht und sich jetzt einfach alle aufs Neue in New York gruppieren, das liegt wirklich nur daran, dass jetzt ein Ufo über dem Sanktum erscheint und ihn davon abhält, die Nummer zu wählen. Alles nach diesem Moment ist weniger Charakterentwicklung als vielmehr Whataboutism der Drehbuchautoren. Natürlich unterhaltsamer Whataboutism, das würde ich nicht bestreiten, aber ich finde das trotzdem frustrierend. Das Ufo ist übrigens auch keine klassische schwebende Untertasse, sondern ein Ring, der vertikal über der Bleecker Street schwebt, bis in die entferntesten Teile New Yorks sichtbar. Und die gesamte Stadt ist natürlich in Panik. Alle, bis auf einen Schulbus mit Stan Lee am Steuer. Wie wir gleich noch erfahren werden, ist der gerade auf dem Weg vom Museum of Modern Arts zurück nach Queens. Also wird das wohl die Queensboro Bridge sein, aber ich bin kein Experte. Im Fahrzeuginneren bekommt niemand das gigantische Raumschiff samt all seinem Getöse mit. Damit es als etwas Besonderes präsentiert werden kann, dass sich Peter Parker die Haare auf den Unterarmen aufrichten, womit die Russos jetzt endlich seinen Spider-Sense etablieren. Dafür war in Civil War kein Platz gewesen. Spider-Man war ja erst kurz vor Drehbeginn überhaupt in den Plot aufgenommen worden. Eigentlich hätte da stattdessen eine Szene kommen sollen, in der Ant-Man in San Francisco rekrutiert wird. Dann wurde sich Disney plötzlich mit Sony einig und stattdessen haben sie dann auf die schnelle Peter da reingequetscht. Und in Homecoming war das Einführen des Spinnensins dann auch vernachlässigt worden. Deshalb passiert das jetzt hier. Von diesem Spinnensinn alarmiert sieht er jedenfalls als einziger aus dem Fenster und bemerkt als einziger im Bus das riesige Raumschiff über der Stadt. Er bittet Ned darum, die anderen Schülerinnen und Schüler abzulenken und der fängt dann laut an »We're all gonna die« zu rufen. Peter steigt aus dem Fenster und schwingt sich in Richtung Weltraumklobrille. Aus der steigen jetzt zwei von der Black Order aus, der aus Marvel Snap und einer von den anderen, der Große. Licorice Pizza oder so, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie der wirklich heißt. Und weil sie auf der Suche nach dem Timestone sind, müssen Tony, Steven, Bruce und Wong noch nicht mal weit laufen, denn die beiden Black-Lotus-Mitglieder kommen ihnen entgegen. Banner will sich in den Hulk verwandeln, aber der leidet nach der Niederlage gegen Thanos jetzt unter PTSD. Ein Thema, das das MCU schon einmal behandelt hatte in Iron Man 3. Da war es ein zentrales Element der Geschichte, und wurde mit dem richtigen Respekt behandelt. Hier ist für sowas wieder keine Zeit. Und darum verkommt der Plot bei den Russo's zu einem unlustigen Impotenz-Metapher-Running-Gag mit dem Fingerspitzenfeingefühl einer Austin Powers-Fortsetzung. Darum ist die einzige Transformationssequenz jetzt hier die von Usagi Stark zu Sailor Iron, die von Tonys Kleidung in seine neue Nano-Rüstung. Strange schickt den menschlich bleibenden Banner mit einem Slingring Portal in den nahegelegenen Washington Square Park und damit aus dem Film raus. Erstmal. Dann kommt Peter dazu und hilft Tony im Kampf gegen Twilight Sparkle, schwingt aber auch noch schnell zu Dr. Strange, dem Ebony Darkness Dementia Raven Way den Timestone abnehmen will. Weil das nicht schnell genug geht, entführt er den Stein mitsamt dem Auge Agamottos und sogar mit dem Doktor, der das Amulett immer noch um den Hals trägt, zu seinem Schiff. Auch Peter landet im Traktorstrahl und jetzt lässt Tony Wong und Banner mit Steves Handy zurück, um Peter zu retten. Der erste Schritt, Peter bekommt jetzt doch noch das Kostüm, das Tony ihm am Ende von Homecoming angeboten hatte. Und das einen Fallschirm hat, der ihn sofort wieder zur Erde bringen soll.
1: Da Aber weißt Peter du, warum ihn... der einen Fallschirm hat? Ähm, wegen... Ähm, sag's mir. Weil War Machine in Civil War mit einem Fallschirm nicht so hart verletzt gewesen wäre. Stimmt. Weil, wie wir alle wissen, Tony so lernt aus lernt. seinen Fehlern.
0: Ja. Wobei bei rody ja die komplette Rüstung im Eimer war. Also wie hätte er den Fall schon da auslösen können?
1: Ja, als Not, sobald die Rüstung aussetzt, aktiviert sich der Fall schon am Ende aus.
0: Ach so, ja gut, okay, klar. Peter hängt sich allerdings von außen an das Raumschiff und klettert heimlich hinein. Pepper macht sich inzwischen Sorgen um Tony, der ihr jetzt am Telefon beichtet, dass er an Bord des Raumschiffes ist. Oh, Drama. Das müssen wir sofort untergraben, indem wir jetzt die Guardians einführen, die sich mit einem pubertierenden Groot herumärgern, der Defender spielt, einfach nur weil in Avengers 1 ein Shield-Techniker Galaga gespielt hatte, und schon wieder gibt es nur unlustiges Gezanker und Gezanke und Geschnatter, als ihn plötzlich der asgardische Gott der Jumpscares auf die Frontscheibe knallt. Sie holen Thor ins Innere und verschwenden die nächste Minute damit Peter Quill zu Buddy-Shamen, weil Thor mehr Muskeln hat als er. Und ich finde ja, der Humor der Guardians passt in die Guardians-Filme. Und hier, obwohl die meisten Guardians-Szenen nochmal von James Gunn überarbeitet worden sind, clasht dieser Humor mit allem anderen. Und das noch mehr als die billigen Kalower von Strange oder Stark. Dann wacht Thor auf und ein Schnitt überspringt, wie sich alle einander vorstellen. Sondern der Film setzt erst da wieder ein, wo Thor erfährt, dass Gamora die Tochter von Thanos ist was uns eine Wiederholung der hieß adopted unterhaltung aus Avengers 1 gibt. Thor hat es aber eilig. Er hatte ja in Ragnarök seinen Hammer verloren und jetzt will er schnell eine neue Waffe besorgen und dann zum Collector, von dem er weiß, dass der den Äther hat, also einen weiteren Infinity Stone hinter dem thanos her ist. Das wiederum finden die anderen interessant. Und die Guardians splitten sich auf. Rocket und Groot begleiten Thor nach Niederwellier wo ihm der Zwerg a einen neuen Hammer schmieden soll und der Rest will zum Collector. Okay, also beginnt jetzt ein rockiges Space-Adventure? Nein, jetzt beginnt erstmal das Liebesdrama zwischen Wanda und Vision, die in Edinburgh Urlaub machen. Allerdings hat Vision ja einen weiteren Stein in seiner Stirn und das macht sie auch in Schottland zu einer Zielscheibe. Weswegen ihnen vor einer Imbissbude in der Cockburn Street in genau diesem Moment Corvus corax und Ash Wednesday auflauern, obwohl diesmal kein riesiges Raumschiff am Himmel sichtbar ist, mit dem sie gekommen sein können. Das ist zwar da, wie wir später noch sehen, damit die beiden noch wieder fliehen können, aber niemand bekommt es mit. Ein weiterer Kampf bricht aus, der sich schnell zur St. Giles Cathedral verlagert und dann in einem Bahnhof endet. Vision ist schwer verwundet und Wanda alleine wird Dark Souls 2 und Orphan Black wohl kaum aufhalten können, braucht sie aber auch nicht. Denn so wie Iron Man im ersten Avengers plötzlich aus dem Nichts auftaucht, um Cap in Stuttgart gegen Loki zu helfen, und so wie Thor, Rocket und Groot später im Film auftauchen, um Cap in Wakanda gegen Thanos zu helfen, so taucht jetzt Cap in Schottland auf, um Wanda und Vision gegen Black Hole Sun und Stephen Kings Dark Tower zu helfen. Aber so formelhaft das alles sein mag, immerhin stimmt jetzt mal die Präsentation. Vision liegt am Boden, Wanda macht sich bereit, um gegen diese Übermacht anzutreten und ein Zug fährt durch den Bahnhof. Danach steht plötzlich eine Silhouette am Gleis auf der anderen Seite. Cap tritt ins Licht, damit wir sein neues Solid-Snake-Cosplay begutachten können und das Avengers-Theme setzt ein. Zum ersten Mal in diesem Film wird es voll ausgespielt. Die Kavallerie ist da. Denn Cap kommt nicht alleine, er hat Falcon und Black Widow mitgebracht. Und zusammen sind sie stark genug gegen Shadow the Hedgehog und Darkwing Duck. Black Widow hat hier natürlich kurze blonde Haare und eine Weste. Das war damals gedacht als, sie ist undercover, weil Thunderbolt Rossi jagt. Jahre später in ihrem Solofilm haben wir dann herausgefunden, warum sie das wirklich trägt. Das ist Ausdruck dafür, dass Natascha ihre Schwester Jelena vermisst, deren gemeinsame Zeit in der Kindheit dort in einem Flashback erzählt werden wird. Wir haben den Film schon längst besprochen. Jetzt geht aber erstmal mit einem anderen Flashback weiter, zu Gamora. Wir sehen, wie Thanos und seine Legionen ihren Heimatplaneten vernichten und wir erfahren, warum er das alles eigentlich tut. Und das ist eine weitere signifikante Abweichung von den Comics und ich finde, nicht zum besseren. In den Comics ist er nicht nur verliebt in, sondern geradezu besessen von Tod im Marvel-Universum personifiziert durch genau den Mittelpunkt zwischen Neil Gaimans Death by Sandman und Terry Pratchett's Death in der Scheibenwelt. Also auch eine Frau, aber in der Regel mit Schädel und Sense dargestellt, wenn es nicht mit den meistmännlichen Zeichnern durchgeht und sie tot als ein Supermodel mit Prinzessin Leia's sklavenen Outfit aus Papier bringen. Thanos, der ja zwischen Starlins Captain Marvel und Silver Surfer eine ganze Zeit lang tot war, hat sich in dieser Zeit in Tod verliebt. Und jetzt sagt er quasi, komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe das halbe Universum für dich um. Er konnte sie aber nie für sich gewinnen. Später hatte sie stattdessen sogar was mit Deadpool. Und ich weiß nicht, wer die Entscheidung getroffen hat, das für das MCU zu ändern. Feige, die Russos, vielleicht auch Marcus und McFeely, vielleicht alle zusammen. Aber im MCU ist die unerwiderte Liebe zur Sensenfrau nicht Thanos' Motivation. Im MCU war seine Alienrasse zu verschwenderisch mit ihren Rohstoffen umgegangen und haben alles schneller verbraucht, als regeneriert werden konnte. Bis ihnen dann alles ausging und sie allesamt verhungerten. Alle. Bis auf Thanos, der hat überlebt, weil der Plot ihn noch brauchte. Und aus dieser ganzen Geschichte hat er nicht gelernt, wie wichtig Nachhaltigkeit ist sondern nur, dass alle Rohstoffe irgendwann ausgehen. Und darum sammelt er jetzt die Infinity MacGuffins, damit er die Rohstoffe im gesamten Universum vervielfachen kann, damit es wieder für alle reicht. Was? Nein. Nein, sein Plan ist natürlich viel sinnvoller. Er sammelt die Steine, damit er die Bevölkerung des Universums ein einziges Mal halbieren kann, damit die überlebende Hälfte sich nicht zügeln muss und länger hinkommt, bis dann trotzdem alles aufgebraucht ist. Er tötet auch nicht die reichsten 5%, die mehr Ressourcen als die ärmsten 95% verbrauchen, sondern zufällig 50%, arm und reich, gut und böse, ohne sich von irgendwas beeinflussen zu lassen, so sodass die reichsten und skrupellosesten 5% der Überlebenden danach einfach genauso weitermachen werden wie vorher, womit im Endeffekt überhaupt nichts gewonnen sein wird. Die Hungrigen werden hinterher nicht satter sein, weil die gierigsten Kapitalisten ihnen einfach weiterhin das Essen vorenthalten werden. Und Fans weltweit feiern das nicht nur als einen guten Plan, sondern auch als grenzenlose Weisheit. Boah, wie toll dieser Thanos ist, der hat's echt raus, was für ein super Typ. Und ganz ehrlich, ich halte das für die übelste Verschlimmbesserung eines Comicplots, seit sich sex Snyder für das Tentakelmonster geschämt hatte und er stattdessen Dr. Manhattan für den Klimax von Watchmen benutzte. Ja, klar, es soll zeigen, dass Thanos ein skrupelloser Eroberer ist, der so niederträchtig ist, dass er überhaupt nicht auf andere Wege kommt, das Universum zu verbessern. Aber es reduziert ihn halt auch auf einen denkfaulen edge der einfach nur ganz viele Leute umbringen will und sich dabei auch noch für seine Effizienz feiert. Um da ein Fan von zu sein, muss das Moralverständnis echt schon eine gewaltige Schieflage haben. In dieser Rückblende hier hatte er natürlich noch nicht die Steine, aber trotzdem hat der letzte Überlebende eines rohstofflosen Mondes einfach eine gigantische Armee zusammentrommeln können, um einfach schon mal mit dem Genozid anzufangen. Er zieht also mit seinen Truppen von Planet zu Planet und lässt überall genau 50% der Bevölkerung hinrichten. Als ihm Gamora auffällt, auf deren Planet er gerade angekommen ist, adoptiert er sie aus heiterem Himmel und schenkt ihr ein hübsches Messer. In der Gegenwart hat sie es immer noch. Und sie verlangt von Starlord, dass er sie umbringt, bevor sie von Thanos gefoltert werden kann, damit sie ihm den Fundort des Soulstones verrät. Denn sie weiß, dass der Stein auf Vormir ist und Thanos weiß es noch nicht. Starlord schwört auf das Leben seiner Mutter, dass er es tun wird, sollte das nötig werden. Die beiden küssen, werden aber von Drax unterbrochen, der ihnen zuguckt und Snacks knabbert. Er hält sich für unsichtbar, wenn er sich nicht bewegt. Und in Guardians 2 hatte es auch tatsächlich eine Szene gegeben, in der er im Hintergrund stand und man es gar nicht gesehen hatte. Beide Szenen wurden von James Gunn geschrieben, aber leider führte er nicht auch bei beiden Regie. Dort war Drax nämlich auch halb im Schatten, sodass das wirklich aufging. Hier steht er direkt unter einer Lampe und knuspert laut das Weltraumgegenstück von Kartoffelchips. Und außerdem ist es ein weiterer Fall von Humor, der sich reduzieren lässt auf... Drax ist Neurodivergent, lasst uns alle drüber lachen. Das mochte ich schon bei Guardians nicht und die Russo's machen es erst recht nicht besser. Sie kommen auf Nowhere an und das ist der Moment, wo mir auffällt, dass Infinity War gar nicht die Koordinaten der einzelnen Planeten anzeigt, so wie Gunn es in den beiden Guardians-Filmen gemacht hatte. Captain Marvel, der gleichzeitig in Arbeit war, macht das, aber Infinity War nicht. Auch das ein bisschen ein Indiz dafür, dass es den Russos gar nicht so sehr darum ging, die Stile der unterschiedlichen Marvel-Projekte für dieses Crossover zu vereinen. Sie wollten bloß die Figuren aufeinandertreffen lassen und dann Action. Das, das wirkt schon wieder so ein bisschen lieblos. Schwer zu glauben, dass das dieselben Regisseure und auch Drehbuchautoren sind, die den sehr, sehr guten Captain America 2 gedreht hatten. Und die in Endgame einen sehr viel besseren Film hinlegen. Ich weiß auch nicht, vielleicht war Infinity War einfach eine Nummer zu groß für die. Die Guardians scheinen übrigens beinahe zu spät gekommen zu sein. Sie erreichen den Collector. Zwar nicht, bevor Thanos bei ihm auftaucht, aber zumindest bevor Thanos ihm den Äther abnehmen kann. Er ist gerade in diesem Moment dabei, den Collector zu foltern. Drax sieht seinen Moment gekommen. Rache für seine Familie star -Lord will ihn bremsen, zumindest bis sie den Äther in ihren Besitz gebracht haben. Mantis lässt Drax sogar einschlafen, aber Thanos hört das Geräusch. Und die Lage eskaliert sofort. Gamora stürzt sich auf den Mad Titan und rammt ihm das Messer in den Hals, das er ihr in der Rückblende vor drei Minuten selbst geschenkt hatte. Der Kollektor applaudiert, aber reingefallen, das war nur eine Illusion. Tatsächlich hat Thanos dem Kollektor schon längst den Älter abgenommen, und der hat mittlerweile völlig andere Kräfte als noch in Tor 2. Dort war es eine Welle der Zerstörung und hier macht es Thanos zu Mysterio. Das Szenario, in dem er den Collector foltert und in einer seiner eigenen Vitrinen sperrt, das war eine Falle, um Gamora in seine Gewalt zu bekommen. Gamora, von der er gar nicht wissen konnte, dass sie überhaupt auf dem Weg zum Collector war. Das, das geht schon wieder alles nicht logisch auf und wird nur super dürftig von der Rule of Cool zusammengehalten. Und... So cool ist das alles noch nicht mal. Aber die Show muss weitergehen, keine Zeit für Erklärungen oder für sinnvoll aufeinander aufbauende Plotpunkte. Darum zerlegt Thanos jetzt Drax in kleine Würfel und Mantis in Streifen. Das ist schon wieder eine der wenigen Momente aus der Comicfassung von Infinity Gauntlet, die sich in die Verfilmung hinüberretten konnten. Dort lief es allerdings etwas anders ab. Der erste wichtige Unterschied, er machte es dort mit Nebula statt mit Mantis. Und statt Drax musste Starfox dran glauben, also der Bruder von Thanos, der aus Eternals. Der andere große Unterschied, es passierte erst nach dem Snap. Und jetzt muss ich vielleicht doch noch ein paar Unterschiede in der Handlung zusammenfassen. Im Comic lief nämlich nicht nur diese Szene, sondern eigentlich alles völlig anders ab. Dort hatte es vorher keine großen Schlachten gegeben, um Thanos vom Schnipsen abzuhalten. Dort hatte er die Juwelen gesammelt. Und als er alle hatte, hat er vor Mephisto, Death und einer Zombie-Nebula, lange Geschichte, ein paar Monologe gehalten und dann ohne Konflikt die Hälfte des Universums ausgelöscht. Und fast schon das Erste, was wir überhaupt von den Heldinnen und Helden sehen, außer Silver Surfer, der zu Dr. Strange ins Sanktum stürzt, um Fortanus zu warnen, ist, dass sich schon die ganzen Leute auflösen. Spider-Man macht sich Sorgen um Mary Jane. Captain America sieht zu, wie sich Hawkeye und Cersei von den Eternals auflösen, die waren zu dem Zeitpunkt beide Mitglieder bei den Avengers, Doctor Strange verliert Wong und so weiter. Und Star Fox ist dann einer der ersten, die sich sicher sind, dass Thanos irgendwie dahinterstecken stecken muss. Und er will zusammen mit Drax und Firelord zu seinem Bruder reisen, woraufhin Thanos ihn aber einfach zu sich hin teleportiert und ihn dann foltert, genau wie Nebula, die ja schon die ganze Zeit bei ihm ist. Und im Rahmen dieser Szene kommt dann auch Streifen und Würfel. Drax und Firelord reisen daraufhin zur Erde und schließen sich den anderen Überlebenden an. Es gibt eine Liste, wer alles off-panel gesnappt worden ist, darunter Black Panther, US Agent, Daredevil, die kompletten Fantastic Four und zahlreiche Mutanten, darunter vier der fünf Gründungsmitglieder der X-Men, die damals als X-Factor unterwegs gewesen waren. Von denen überlebte nur Cyclops. Und Death ist immer noch nicht beeindruckt woraufhin Thanos beginnt, ihr zu ehren, ganze Planeten aus ihren Umlaufbahnen zu ziehen. Und dadurch kommt es dann zu Naturkatastrophen, auch auf der Erde. Unter anderem versinkt das Trump-Hotel und Casino in Atlantic City unter einem gigantischen Tsunami. Das ist mein Lieblingspanel im ganzen Band. Und es ist dann Adam Warlock, der die anderen darüber aufklärt, dass Thanos dahinter steckt, dass er die Infinity Gems besitzt und so ziemlich unaufhaltbar ist. Und ein bunt zusammengepuzzeltes Team aus Avengers und Defenders, Spider-Man und Wolverine, Cloak ohne Dagger und noch ein paar anderen reisen dann zu Thanos und da ist dann noch Drax dabei. Also sie starten einen Frontalangriff, Thanos besiegt sie alle, bis nur noch Captain America als letzter steht. Und er sagt nicht, I can do this all day, sondern er sagt was Besseres. Solange auch nur ein einziger gegen dich steht, wirst du den Sieg nicht für dich beanspruchen können. Und dann besiegt Thanos auch ihn. Und dann wird es immer größer, immer kosmischer, der Watcher und Galactus und ein paar Celestials und immer mehr tauchen auf, sogar Eternity, das ist äh, dieses Konzept, das MCU mittlerweile in Love and Thunder vorgestellt hat. Und als Thanos abgelenkt ist, ist es ausgerechnet Nebula, die er die ganze Zeit unterschätzt, gefoltert und verspottet hat und sie zieht ihn den Handschuh vom Arm, zieht ihn sich selber an und macht dann die ganze Vernichtung wieder rückgängig. Es kommt zu einem weiteren Kampf, am Ende hat Adam Warlock den Handschuh und er verbannt dann Thanos in den Ruhestand auf diesen kleinen Farmplaneten, den wir auch in diesem Film noch sehen werden. Nur dort läuft halt alles völlig anders. Im Film schnappt sich Thanos Gamora und sie fleht jetzt Peter an, sein vor zwei Minuten gegebenes Versprechen wahrzumachen. Aber er will stattdessen Thanos erschießen. Dann nimmt er trotzdem alle Willenskraft zusammen, zielt auf Gamora und drückt sogar ab aber Thanos lässt den Schuss zu harmlosen Seifenblasen werden, bevor er mit Gamora wegteleportiert. Auf der Erde kehren jetzt die Avengers aus Schottland in den Avengers Tower zurück. Ein Hologramm von Thunderbolt Ross verlangt von War Machine, sie alle festzunehmen, aber Cheadle beendet nur den Holoanruf und schüttelt Cap die Hand. Auch Banner ist jetzt mittlerweile hier angekommen und es ist das erste Mal, dass die große Liebe seines Lebens, Black Widow, ihn sieht. Die Szene verpufft nach einer Sekunde und dann wird nie wieder davon gesprochen, dass die beiden mal zusammen waren. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Vision spekuliert, dass die Kraft seines Mindstones durch eine verwandte Energie neutralisiert werden könnte. Zum Beispiel durch Wanda. Sie hat die Möglichkeit, Thanos davon abzuhalten, alle Steine zu bekommen, wenn sie diesen einen hier vernichtet. Aber die anderen zögern natürlich, denn Vision würde davon gleich mit zerstört. Und sie suchen erstmal einen anderen Weg. Banner schlägt vor, den Stein von Vision zu trennen und ihn erst dann zu vernichten und Captain America fällt jemand ein, der das könnte, die gleiche Person, die schon Bucky geholfen hat. Shuri. Womit der Film nach Wakanda springt, ein Ort, der in Infinity Gauntlet, dem Comic, gar keine Bedeutung hatte. Aber hier halt schon. Wenn auch nicht viel. Es beginnt damit, dass T'Challa Bucky eine neue Armprothese gibt aus Vibranium. Denn sie müssen sich bereit machen für eine Schlacht. Mehr passierte jetzt nicht, aber die Russos wollten offenbar nicht, dass Wakanda erst nach 90 Minuten wichtig wird, darum das hier als erster Teaser. Aber hier auch irgendwas passieren zu lassen, oder die Charaktere irgendwas von Belang machen zu lassen, damit wir sie womöglich noch einmal kennenlernen, hat ja vielleicht nicht jeder Black Panther Solo-Film gesehen, das geht auch nicht. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Der Film springt also erst nochmal zu Doctor Strange zurück, der gerade an Bord des Raumschiffes gefoltert wird. Tony will ihn befreien und er bekommt Hilfe von zwei titus Stevens Cape und Spider-Man. Und weil die Russos schlechte Popkultur-Anspielungen mit Charaktereigenschaften verwechseln und weil Spider-Man im letzten Film was von diesem superalten Film, das Imperium schlägt, zurückerzählt hatte, darum darf er jetzt an diesen anderen superalten Film erinnern, Aliens. Darum schießt Tony jetzt ein Loch in die Außenhülle des Raumschiffes, durch das Black Beauty ins Vakuum des Weltalls gesogen wird. Spider-Man schafft es aber, Doctor Strange rechtzeitig festzuhalten, damit der nicht gleich mit von Bord geht. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Dazu nutzt er vier goldene Roboterarme, die aus seinem Spider-Man-Kostüm herauswachsen. Auch das ist wieder eine Anspielung auf die Comics, aber nicht auf Infinity Gauntlet, sondern auf Civil War. Dort hatte er sich Peter von seinem Verantwortungsbedürfnis anfangs auf Tonys Seite des Konfliktes ziehen lassen und der hat ihm dann daraufhin dieses neue stark tech kostüm gegeben in Rot und Gold. Das hatte auch solche Greifarme, allerdings aus irgendeinem Grund nur drei. Vielleicht wollte Marvel damals nicht an Dr. Octopus erinnern, Superior Spider-Man lag auch noch sieben Jahre in der Zukunft, aber da kommen diese Arme hierher. Danach sind sie nicht mehr wichtig. Die drei plappern ein paar Minuten lang, Stark und Strange verstehen sich noch immer nicht sehr gut und Peter hält Dr. Strange für einen erfundenen Superhelden-Codenamen, eine nicht sehr gute Pointe, die sie in No Way Home nochmal recyceln. Und Peter, dessen kompletter Character arc in Homecoming darauf hinauslief, dass sein Selbstwertgefühl am Ende eben doch nicht davon abhing, ein Avenger zu sein, der daraufhin von Tonys Angebot zurücktrat, der wird jetzt Zwischentür und Angel doch noch offiziell zum Rächer ernannt. Das war in den Comics übrigens erst kurz vor Civil War passiert, von einer ganz kurzen Zeit als Reservemitglied Anfang der 90er mal abgesehen. Da trat er in der ersten Storyline von New Avengers bei, geschrieben von Brian Michael Bendis, den ich eh irgendwie alle zwei Folgen erwähne. Gamora macht Thanos noch einmal klar, wie sehr sie ihn hasst und das scheint ihm jetzt urplötzlich das Herz zu brechen, weil den Autoren jetzt erst eingefallen ist, dass sie ihm etwas bedeuten muss, weil er sie sonst nicht auch vor mir opfern kann. Bisher, selbst in diesem Film, war er der sadistische Tyrann, der erst ihre Eltern umgebracht hat und sie dann zu einer gewissenlosen Kampfmaschine erzogen hat, der ihr erst in Guardians Nebula auf den Hals gehetzt hat, die in seinem Auftrag Gamoras Raumschiff zerstörte und sie dann eine Weltall zurückließ. Der Thanos, der erst vor wenigen Minuten Gamora ein Messer an den Hals gehalten hatte und sie vor Starlords Blaster geschoben hatte, nur um zu sehen, ob Peter schießen würde oder nicht. Dieser grausame Mistkerl behauptet jetzt, dass er Gamora wie eine Tochter liebt und immer geliebt hat. Und Broland kann ja viel, aber das bekommt er nicht überzeugend genug gespielt. Dafür ist die Lücke zwischen Thanos bisheriger Darstellung und dem, was wir ihm jetzt aus heiterem Himmel abkaufen sollen, viel zu groß. Und er erklärt ihr jetzt noch einmal seine komplett unsinnige Lösung für den intergalaktischen Ressourcenmangel. Sie sagt ihm trotzdem nicht, wo der Soulstone steckt. Also zeigt er ihr jetzt ihre Schwester, Nebula. Freischwebend in einem Antigravitationsfeld. Er hat ihre Cyberkomponenten ausgebaut, aber sie sind immer noch mit ihrem Körper verbunden und schweben jetzt wenige Zentimeter davon entfernt in der Luft. Und immer wenn er das alles telekinetisch auseinanderzieht, bereitet er ihr unfassbare Schmerzen. Was für ein liebevoller Vater. Dass er Nebula foltert, dieses Detail war dann plötzlich wichtig genug, um es aus dem Comic in den Film zu übernehmen, und ihre Schreie sind wirklich unangenehm. Talos lässt ihre Cyberimplantate eine praktische Erinnerung abspielen, in der Gamora ihr per Videotelefon gesagt hat, dass sie die Karte zum Soulstone gefunden und dann verbrannt hat. Und dann foltert er weiter, bis Gamora doch noch einknickt und ihm verrät, dass er auf Vormir suchen muss. Rocket und Thor bonden darüber, dass Thor mit Loki sein allerletztes Familienmitglied verloren hat, nach Freya und Odin und sogar nach seiner Schwester Hela, die er nicht lange kannte. Aber er ist jetzt alleine wie Rocket. Und das ist das erste Mal, dass so eine Gegenüberstellung von Charakteren aus unterschiedlichen Ecken des MCU so etwas wie einen Einblick in die Psyche der Figuren herauskitzelt. Aber sobald wir hier draußen sowas wie nachvollziehbare Emotionen eines Protagonisten im Nebel aus Fanservice und References zu erblicken glauben, kommt auch schon wieder die nächste Pointe. Und die Russos schaffen nicht die Feinheit, wie Brana Thor als kompetent für sein Asgard-Setting, aber überfordert mit der Welt außerhalb darzustellen. Der ist ja durchaus intelligent. Aber in seiner Welt wirft man halt leere Tassen auf den Boden, wenn's geschmeckt hat, und kauft sich nur Tiere, auf denen man auch reiten kann. In Infinity War muss er aber schon eklatante kognitive Mängel haben, denn das weitere Gespräch verläuft so, dass Thor behauptet, Thanos mag zwar stark sein, aber ihm hat er noch nicht gegenübergestanden. Und wenn Rocket schon die Stimme der Vernunft ist, will das echt was heißen. Rocket korrigiert ihn nämlich. Thanos hat ihm bereits gegenübergestanden und hat ihn mühelos besiegt und Hemsworth grinst kurz und sagt, ja, ja, aber er hat mir noch nicht zweimal gegenübergestanden. Das ist nicht lustig. Er redet sich dann damit raus, dass er beim nächsten Mal ja einen neuen Hammer haben wird und überhaupt, er ist 1500 Jahre alt, dann muss es das Schicksal wohl wollen, dass er gegen Thanos gewinnt. Oder? Der Hauch von Selbstzweifeln in seiner Stimme wird von seinem ramponierten Äußeren unterstrichen. Da brauchen wir jetzt keinen Fatsuit und Nikolaus Bart. Die Änderungen, die sein Äußeres in den letzten Filmen durchgemacht hat, die reichen bereits vollkommen aus. Die Frisur, die ihm Stan Lee geschoren hatte, reicht. Das ledierte Kostüm ohne Cape. Die Augenklappe über seinem von Hiller zerstörten Auge. Und wie um diese Wirkung zu sabotieren, bedankt sich Rocket jetzt für das Gespräch, indem er Thor ein Glasauge gibt, damit Hemsworth nicht weiter mit Augenklappe herumlaufen muss. Also... Mindestens einer der Russos muss in jeder einzelnen Szene den Fuß in einem Eimer stecken gehabt haben. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sie in jeder einzelnen Szene die schlechteste Entscheidung treffen und dann sogar kaputt machen, wo immer ihnen der Zufall bei irgendwas geholfen hat. Egal. Niederwelle. Die kosmische Schmiede, wo Atri ihm Stormbreaker schmieden soll. Atri ist ein Zwerg aus der nordischen Mythologie, in den Marvel Comics ist er der König der Zwerge und tatsächlich der Schmied, der einst Mjölnir erschaffen hatte. Und den Kriegshammer Thunderstrike, der Eric Masterson in den 90ern eine Zeit lang zu einem Ersatztor gemacht hatte. Und bei der Entstehung von Stormbreaker, also der Waffe von Beta Ray Bill, war a auch dabei. Im Januar 2017, als die Rolle des a gecastet wurde, da waren wir gerade kurz hinter der sechsten Staffel von Game of Thrones bevor die Serie in der siebten und achten Staffel dann immer weiter abbaute und am Ende weder Kritiker noch Fans überzeugen konnte. Wenn die unoriginellsten Casting-Directors der Welt, also 2017, einen Zwerg casten wollen, dann kommen sie auf Peter Dinklage. Ein hervorragender Schauspieler, keine Frage. Würde mich wundern, wenn der bei den nächsten Academy Awards nicht mindestens eine Nominierung für Cyrano bekäme, wenn er nicht sogar gewinnt aber er ist halt auch die offensichtlichste und langweiligste mögliche Besetzung für atri Das weiß er übrigens auch selbst und er nimmt seit Jahren aus Prinzip keine Zwergenrollen an. Ausschließlich Rollen, die ohne konkrete Größenvorstellungen geschrieben wurden, weil denen es dann aber halt auch egal ist, dass er einen Meter 35 groß ist. Und Marvel änderte die Rolle einfach ab und machte aus atri einen Riesen, den sie aber trotzdem den ganzen Film über Zwerg nennen. Und er ist ungehalten. Denn Nidavellir wurde angegriffen und verwüstet. 300 Zwerge verloren ihr Leben, als Thanos verlangt hatte, dass Atri ihm den Infinity Gauntlet schmiedet. Denn nicht nur der Handschuh in Odins Schatzkammer war ein Fake, der im Schließfach war auch nicht echt. Und ich weise nochmal darauf hin, dass der Handschuh im Comic einfach ein ganz normaler Handschuh war, ohne irgendwelchen besonderen Eigenschaften. Diese ganze unnötige Verkomplizierung. Die lediglich entlarvt, dass Marvel entgegengängiger Fanmeinung eben doch nicht von Anfang an einen Plan hatte, das ist alles komplett unnötig. Thor schlägt a vor, dass der ihm trotzdem eine Waffe anfertigt, damit er Thanos damit töten kann. Thor, der noch vor wenigen Filmen Weisheit, Geduld und Bescheidenheit gelernt hatte, will jetzt nur noch Rache. Wie übrigens auch Nebula, die sich jetzt aus ihrer Folterkammer befreien kann, weil das der Plot erfordert. Wie sie das schafft? Einfach so. Warum sie nicht bewacht wird? Weil sie es sonst nicht schafft. Und warum das nicht mal eine Herausforderung für sie ist? Guck mal, Tony und die Ditko Brothers landen auf Titan und werden direkt angegriffen. Von Drex, Starlord und Mantis, die die drei Avengers jetzt allen Ernstes für Thanos und seine Leute halten. Und sie wollen wissen, wo Gamora steckt. Sie lassen erst nach, als Tony erwähnt, dass er nicht mal weiß, wer Gamora ist. Woraufhin Drax wissen will, warum Gamora ist, weil die Autoren wie bei Thor auch bei Drax Probleme mit seiner bisher etablierten Charakterisierung haben und ihn deswegen einfach wie Hein Blöds etwas muskulöseren Bruder schreiben. Beide Seiten sehen dann endlich ein, dass sie alle gegen Thanos sind und die Lage deeskaliert, woraufhin der Film dann schon wieder zu Thor schneidet. Adrie kann ihm nur helfen, wenn sie die Schmiede wieder starten, also muss Rocket jetzt, nee, vergessen wir es zurück nach Titan. Also das ist echt so uneben und und das, das Pacing ist fürchterlich. Die Avengers und die drei Guardians stehen herum und plappert unlustige Marvel-Dialoge. star -Lord und Spider-Man kennen beide Footloose. Kannst du dir das vorstellen, wie unfassbar lustig das ist? Naja gut, okay, immerhin greift es nochmal Footloose auf und damit Kevin Bacon, was dann das Guardians Holiday Special, aber egal, reden wir bei dem Guardians Holiday Special drüber. Stephen Strange schwebt dabei die ganze Zeit im Hintergrund im Lotus-Sitz und sieht sich über 14 Millionen unterschiedliche mögliche Zeitlinien an, wie die Konfrontation mit Thanos ausgehen kann. Und sie gewinnen nur in einer. Und zwar in der, in der sie... Haha, reingefallen, noch ein Szenenwechsel. Thanos und Gamora kommen auf Wormia an. Sie werden begrüßt von Aaron aus Walking Dead. Dessen Schauspieler heißt Ross Marquand und ist über mehrere Ecken tatsächlich verwandt mit Richard Marquand, dem Regisseur von Return of the Jedi. Ross hat ein Hobby, und zwar Imitationen von Hollywood-Stars. Harrison Ford, Al Pacino und halt auch Yugo Weaving. Und als der keine Lust mehr auf das Red Skull-Make-up hatte, da hat Marvel einfach Mark Wand gefragt, ob der ihnen eine simple Agent-Smith-Imitation liefern könnte und Mark Wand hat Ja gesagt. Und deswegen erfahren wir hier jetzt, wo Johann Schmidt am Ende von Captain America 1 eigentlich hingebeamt wurde, nämlich nach Vor mir damit man den deutschsprachigen Superschurken fragen kann, wo der Soulstone ist und er dann sagen kann, der ist genau vor mir. Wow. Schmidt behauptet jetzt vor langer Zeit, selbst mal nach den Steinen gesucht zu haben. Wie er von deren Existenz erfahren hat, guck mal einen Themenwechsel. Auf seiner Suche wurde er jedenfalls verflucht, dass er jetzt anderen bei ihrer Suche nach den Steinen helfen soll, sie selbst aber nie besitzen darf. Wo dieser Fluch herkommt? Wer die Aufgabe gemacht hatte, bevor Schmidt auf Vormir ankam? Schon wieder ein Themenwechsel. Um den Stein entgegenzunehmen, muss man ihm eine Seele opfern. Wie praktisch, dass dem Film vor vier Minuten eingefallen war, vorzubereiten, dass Thanos Gamora liebt. Sie zweifelt das an. Und er antwortet nicht, dass er sie liebt, sondern dass die Steine sein Schicksal sind. Und das reicht für den Planeten Wormir aus. Er wirft sie von der Klippe. Sie stirbt. Plötzlich wacht er in einem Teich auf und hat den letzten Stein. Alan Silvestri gibt sich alle Mühe, die Szene mit einem tragischen Soundtrack zu unterlegen, aber ich kaufe dem Film das nicht ab, das ist Bullshit. Wenn ihr gewollt hättet, dass Thanos Gamora liebt, dann hättet ihr seit Guardians 1 entsprechende Details und Dialoge einbauen können, aber nichts. Thanos war ein zweidimensionaler, langweiliger Weltraumtyran, austauschbar, unoriginell und ohne Gefühle. Dann denkt euch halt eine andere Aufgabe für Thanos aus, um an den Soulstone zu kommen, oder ihr lasst ihn den gelben Stein zwischen den Filmen klauen und zeigt hier, wie er stattdessen den violetten Stein klaut, das ist... Oder ihr dunst die Zeit endlich mal für ein bisschen Charakterentwicklung, für für Unterhaltungen, für... Aber einfach Gamora zu fridgen, damit ihr so tun könnt, als hätte Thanos einen tiefer gehenden Charakter als Evil Ernie, das ist erbärmlich. Und sie kommt danach ja nicht mal zurück. James Gunn hat zwei Filme lang mühselig und akribisch ihre Charakterentwicklung von der gefühlskalten Assassinen zu einer Frau mit Gewissen gemacht, die ihre große Liebe gefunden hat und ihm zuliebe sogar mit ihm tanzt. Und in der Fortsetzung wird sie durch eine jüngere Version von sich selbst ersetzt, die das alles nie mitgemacht hat und das soll uns dann reichen. Ich finde das schwach. Nach 91 Minuten Laufzeit kommen die Avengers jetzt endlich in Wakanda an. Banner fragt, ob sie sich vor T'Challa verbeugen müssen, aber das hat T'Challa ja im letzten Film abgeschafft. War Machine weiß das, lässt Banner aber ins Messer laufen und sich vor T'Challa blamieren. Immer eine gute Idee, Banner wütend zu machen. Du wirst ihn lieben, wenn er wütend ist. Steve und Bucky umarmen sich. Shuri untersucht Vision und hat sofort Ideen, auf die Banner nie gekommen ist, aber sie braucht Zeit. Dann klingeln die Kimoyo-Perlen an Okoyos Handgelenk. Thanos ist bereits im Anflug. Zeit ist das, was sie nicht haben. Sein erstes Schiff zerschellt am Kraftfeld um Wakanda. Das nächste landet außerhalb dieser Kuppel. Dann noch eins und noch eins und noch eins. Die Russos hatten Ryan Cooglers komplette Aufzeichnungen und Skizzen zu Wakanda, und der Topografie um Birnenzana herum bekommen, damit sie das Gelände passend zu Black Panther nachbauen konnten und das taten sie dann auch, wenn auch größtenteils im Computer. Beeindruckend ist es trotzdem. Thor und Rocket müssen ihre Kraft und Ausrüstung nutzen, um Atreys Schmiede wieder zu entfachen, aber sie ist kaputt und Thor muss jetzt eine Linse mit bloßen Händen offenhalten, während das Licht eines sterbenden Sterns hindurchstrahlt. Wie lange stirbt dieser Stern eigentlich schon? Egal. Banner kann sich immer noch nicht in den Hulk verwandeln, obwohl das im Trailer anders gezeigt wurde. Stattdessen wird er jetzt in die Hulkbuster-Rüstung gesteckt, die in Age of Ultron noch gegen ihn gekämpft hatte. Wo die jetzt herkommt, obwohl Stark im All ist? Die war ja nicht in Johannesburg geblieben, die hatte Tony wieder mitgenommen. Guck mal, die Black-Order-Pappnasen sind wieder da. Luigi's Menschen Dark Moon aus Schottland und Apoptigma Berserk aus dem Washington Square Park. Aber die Avengers haben Verstärkung. T'Challa hat alles aufgefahren. Die Dora Milage, die Jabari, das Grenzvolk. Und alle zusammen marschieren jetzt auf unter yibambe hufen Aber Thanos hat auch mehr aufgeboten als die beiden einzelnen Black Friday-Sales. Die lassen nämlich jetzt die Outrider los. Das sind in den Comics vierarmige parasiten aus Thanos-Genlaboren, die ein bisschen aussehen wie die Chitauri. Noch eine weitere Erfindung von Jonathan Hickman im Rahmen von Infinity. Für den Film wurden sie etwas abgeändert, damit sie weniger wie Venom aussehen. Außerdem sind sie weniger intelligent und haben auch nicht die Kräfte aus den Comics, Telepathie und Dichtemanipulation. Es sind hier einfach hirnlose Monster, wie die Chitauri, die in so großen Zahlen Wakandas Schild stürmen, bis dem die Energie ausgeht. Ich glaube, der Stratege war Sepp
1: Brannigan. Naja, ähm, ich vergleiche das ein bisschen mit Ameisen. Hm? Die halt... Äh Leute, also Leute nach vorne schicken, die sich quasi opfern, damit die anderen zum Beispiel eine Brücke über etwas drüber haben. Ja, ja. Mich erinnert es halt an, ich werde ihnen Truppen um Truppen
0: entgegenschicken,
1: bis ihr Tötungslimit erreicht ist. Ja. Das ist halt genau dasselbe. Ja, es ist halt, äh, Thanos gibt halt einen Scheiß auf die. Ja. Und deswegen sterben die halt alle und das finde ich halt gar nicht so schlimm jetzt. Naja, es liegt ihm ja
0: eigentlich daran, dass äh, nur 50% sterben und dem Rest soll es dann sehr viel besser gehen als je zuvor. Und hier verheizt er jetzt sein Kanonenfutter, als gäbe es noch Milliarden andere. Und wahrscheinlich gibt es Milliarden andere und es ist ihm einfach nur egal. Ja. Das finde ich schon wieder nicht schlüssig. Ja, stimmt. Falcon und War Machine beobachten das Ganze von oben und werfen Bomben ab. Und dann ändert T'Challa den Plan. Statt darauf zu warten, dass die Viecher das Schutzschild durchbrechen, lässt er es öffnen. Und mit einem Wakanda Forever stürmen er, seine Truppen und die Avengers auf die Öffnung zu. Und es ist ein wirklich nettes Detail, dass er mit seinem Heart shaped Herb und Steve mit Earth's Kein Supersoldaten Serum die ersten sind, die am Kraftfeld ankommen. Und eine Schlacht von Computerfiguren gegen Computerfiguren vor im Computer entstandenen Hintergründen beginnt. Spannend. Thor hält das Fenster der Schmiede lange genug offen, damit Tyrion die Schmiede aktivieren kann. Dann stürzt der Gott zu Boden. Er stirbt. Aber Atri weiß eine Lösung. Wenn man ihm die Axt gibt, dann rettet das sein Leben. Das Problem ist, er hat den Griff der Axt irgendwo verschusselt. Die Lösung? Groot hackt sich selbst einen Arm ab und sie nehmen den. Stormbreaker ist fertig, ein erster Blitz zuckt, genau wie Thors Fingerspitzen. In Wakanda geht der Kampf weiter. Cap hat von T'Challa zwei kleinere vibranium bekommen für jeden Unterarm ein. Die Outlawider sind trotzdem in der Überzahl und scheinen selbst Wakandas Elitetruppen überlegen. Doch in dem Moment kommt zu Klängen, die Silvestri in Endgame nochmal für die Portalszene szene recyceln wird, die Verstärkung an. Thor, Rocket und Groot. Die nicht nur sehr präzise von Niederwellier zur Erde biefrüsten, obwohl sowohl Scourge als auch Heimdall tot sind und auch sonst niemand mehr die Brücke öffnen kann. Nein, sie wissen auch auf Anhieb, dass sie nach Wakanda müssen, obwohl Thor seit dem Beginn von Ragnarök nicht mehr auf der Erde war, Black Panther nie kennengelernt hat und Rocket und Groot noch weniger Ahnung von unserem Planeten haben als Thor. Kontakt zu den anderen Avengers hatten sie auch nicht mehr, seit Hulk abgereist ist und Starlord, Drax und Mantis sind ja auch ganz woanders. Eigentlich hatte Thor vorgehabt, mit der neuen Waffe nach Nowhere zu reisen, um Thanos dort zu konfrontieren, aber stattdessen ist er jetzt einfach hier. Ich bin ja nicht gerne der CinemaSins-Otto, der für jede noch so erbsenzählerische Verfehlung irgendwelche irrelevanten Punkte vergibt, aber das geht einfach nicht auf, das passt nicht zusammen. Das ist fast so, als wollten Marcus und McPhee hier Black Panther. Steve Rogers, den Hulkbuster-Banner und Thor Seite an Seite gegen thanos Monsterarmeen kämpfen lassen und statt sich zu überlegen, wie sie das im Film erklären können, haben sie es einfach gemacht. Das ist eigentlich ein Wunder, dass hier nicht auch gleich noch der Punisher, Deadpool, Blade, Green Arrow, Gandalf, Bruce Lee, Godzilla und alle Doktoren Who zusammen mitkämpfen. Erklärt wird sowieso nichts und die Rule of Cool hat sich schon vor einer halben Stunde einen Leistenbruch geholt, beim Versuch, das alles irgendwie zu stemmen. Dann darf Thanos nochmal Dr. Strange erklären, dass er hier eigentlich der Gute ist, weil er ja nur die Hälfte aller intelligenten Lebewesen vernichten will, damit nicht ein Achtel aller intelligenten Lebewesen an Hunger sterben muss. Das wäre ja eine Katastrophe. Tony greift ihn mit den Ruinen von Titan an, aber Thanos hat bereits vier von sechs Steinen. Und die Menschen und Stephen Cape sind zwar gut, aber er ist ihnen allen überlegen. Der Kampf dauert trotzdem 14 Stunden. Auch mit ein paar netten Momenten, bei denen die einzelnen Helden ihre Kräfte kombinieren, aber insgesamt doch ein bisschen ermüdend. Völlig aus dem Nichts kommt dann auch noch Nebula mit einer Rettungskapsel angeflogen und verlangt von Thanos, dass er ihr verrät, wo Gamora ist. Und gerade als Strange Thanos mit den Crimson Bands of Cytorac festhält, während die anderen seine Arme und Beine ergreifen, und Mantis ihn mit ihren Kräften kurz ruhig stellt, ist Spider-Man kurz davor, ihm den Handschuh abzunehmen, aber dann darf Nebula Starlord verraten, dass Thanos Gamora getötet hat, Thanos darf das Ganze bestätigen, und dann rastet Starlord aus, was aber bloß Thanos die Gelegenheit gibt, sich wieder loszureißen und den Final Fantasy Zauber Meteor zu sprechen. Zurück auf der Erde ist den Drehbuchautoren eingefallen, dass Rocket in den Gun-Filmen eine Prothesenkleptomanie hat, also darf er uns jetzt verraten, dass er vorhat, Bucky's Arm zu klauen. Das Bekommt tatsächlich später noch Payoff, aber erst sehr viel später. Oh ja. Thor und Captain America stellen fest, dass sie in der Zwischenzeit die Haar- und Bartlängen getauscht haben. Und dann geht die Schlachtplatte weiter. Wanda bekommt Angst, dass die gesamten Truppen Shuri nicht genug Zeit verschaffen können, Vision von seinem Mindstone zu trennen. Also greift sie jetzt selbst ins Geschehen ein und ist stärker als alle anderen zusammen. Als Midnight Run das sieht, sagt sie Twilight Breaking Dawn Teil 1 von 2 Bescheid. Und der ist jetzt einfach die ganze Zeit in T'Challas Palast gewesen, ohne dass es jemand gemerkt hätte. Wie? Also ganz logistisch, wie? Wenn sich die Black Order einfach in den Palast teleportieren kann, warum dann der ganze Aufmarsch am Rande des Kraftfelds? Woher wissen sie überhaupt, in welchem Raum Vision behandelt wird? Können sie den Mindstone auf den Kubik-Nanometer genau orten und wenn ja, womit? Keiner von ihnen guckt auf irgendein Display oder sowas, aber egal. Twilight Imperium ist jetzt direkt vor der Tür und besiegt die Dora Milage, die dort Vision bewachen sollten. Und Vision, der gerade auf dem Untersuchungstisch liegt, steht auf und greift jetzt selbst an und springt aus dem Fenster. Proxima Knight Rider schlägt inzwischen die allmächtige Scarlet Witch einfach von der Seite K.O. und murmelt völlig unsinniges Setup, damit Black Widow dann antworten kann, dass Wanda nicht alleine ist und von der anderen Seite kommt dann auch noch Okoye dazu. Das ist ein Vorgreifen der Fanservice-Szene in Endgame, aber hier noch um einiges plumper und absolut ex machina. Vision muss sich gleich mit zwei Schwarzwälder Kirschtorten herumschlagen, und dann kommt ihm Banner zur Hilfe, weil der Hulk immer noch, weil der Hulk immer noch nicht zum Spielen rauskommen will. Mehr Gekloppe, mehr Gekloppe. Vision wird von Umbra et Imago überwältigt, aber Steve kommt ihm zur Hilfe. Und dann schnappt sich Vision selbst einen Speer und erdolcht seinen Angreifer von hinten. Auf Titan ist der Kampf nicht weniger ermüdend als in Wakanda. Wobei Dr. Strange dann wenigstens etwas Abwechslung hineinbringt, indem er zig Astraldoppelgänger erschafft, die allesamt Thanos festhalten, aber der durchschaut dann auch die Illusion, packt sich den echten Strange aus der Menge und nimmt ihm das Auge von Agamotto ab. Iron Man kommt dazu, schickt ihm die Jericho Missile aus Iron Man 1 entgegen, aber Thanos steht immer noch. Immerhin, Tony hat ihn mit all dem Aufwand einmal kurz zum Bluten gebracht. Aber Thanos revanchiert sich und rammt Tony einen Speer in den Bauch und er beugt sich zu ihm runter, genauso wie sich Stane zehn Jahre früher zu ihm hinuntergebeugt hat. Und dann macht er sich bereit, Stark umzubringen, als Strange plötzlich das Wort ergreift. Wenn Thanos verspricht, Tony zu verschonen, dann gibt ihm Strange den Timestone. Thanos lässt sich auf den Handel ein, nimmt den Stein, weicht noch einem letzten Angriff von Star-Lord aus und teleportiert sich nach Wakanda. Strange verteidigt seine Entscheidung. We're in the endgame now. Vision spürt Thanos Ankunft vor allen anderen. Und dann ist er auch schon da. Teleportiert sich einfach fünf Meter neben die anderen und weicht ihren Angriffen aus oder schleudert seine Angreiferinnen und Angreifer beiseite. Vision fleht Wanda an den Mindstone zu vernichten, selbst wenn es ihn dabei mitvernichtet. Wenn Thanos den Stein bekommt, überlebt er das ja auch nicht. Und Wanda hebt unter Tränen die rechte Hand schickt einen roten Energieblitz zu Visions Stirn und zerstört ihn. Das ist wirklich auch eine großartige Leistung von Elizabeth Olsen. Captain America steht Thanos kurz gegenüber, aber anstatt seine Rede aus den Comics zu halten, schreit er nur kurz vor Anstrengung, bevor Thanos ihn bewusstlos schlägt. Keine Zeit. Dann ist es vollbracht. Der Mindstone explodiert und Vision gleich mit. Die Wucht der Explosion ist wahrscheinlich noch bis Kinshasa zu spüren. Aber Thanos hat ja den Timestone und weiß auch direkt, wie man ihn einsetzt, ohne ein einziges Buch in Kamatage gelesen haben zu müssen. Er dreht die Zeit zurück, Vision entexplodiert und Thanos greift mit der bloßen Hand nach dem Mindstone und rupft ihn aus der Stirn des Synthetzoiden. Der wird grau und fällt mit einem Loch im Kopf zu Boden. Etwas zu spät wirft Thor jetzt Stormbreaker nach Thanos, trifft ihn aber nur in der Brust. Das tut weh, aber es hält Thanos nicht auf. Er grummelt You should have gone for the head und schnipst mit den Fingern. Schnitt und wir sehen ihn in einer Astralebene in einem in roten Licht getauchten Raum, so ein bisschen wie der im Wassertempel, in dem Link gegen Shadow Link kämpfen muss. Aber Thanos wird nicht von Shadow Thanos erwartet, sondern von Gamora. Und das ist auch nicht Zoe Saldana, sondern das Kind, das sie in der Rückblende vorhin gespielt hatte. Gamoraline fragt ihn, was ihn das jetzt gekostet hat und er antwortet, alles. Aber das war es total wert. Das dauert jetzt bestimmt wieder 50 Jahre, bis die Bevölkerung wieder das alte Level erreicht hat. Die immer noch unfassbar knappen Rohstoffe und die ungleiche Verteilung derselbigen ist damit total für alle Zeiten gelöst. Brillanter Plan. Wobei ich sagen muss, dass es zumindest richtig, richtig gut gemacht ist, wie die einzelnen Opfer des Snaps jetzt nach und nach zu Staub zerfallen und weggeweht werden. Black Panther, Groot, Falcon, Bucky und auf Titan, Starlord, lord Drax und Mantis und auch Strange. Peter merkt dank seines Spider-Sense vor allen anderen, dass er gleich zerfällt, auch wenn sein Zerfall sowieso erst nach allen anderen einsetzt. Das ist ein billiger Trick, damit er Tony noch einmal um den Hals fallen und ihn anbetteln kann, dass er nicht sterben will. Und obwohl Tony ihm vorhin verboten hat, Popkulturanspielungen zu bringen, zitiert er jetzt noch David Tennant in Doctor Who. I don't go. Dann zerfällt auch er. Tony und Gamora sind die einzigen Überlebenden auf Titan. Was die ganze exakt 50% Formulierung etwas in Frage stellt, aber immerhin exakt die Hälfte von allen, die auf dem Infinity War Plakat zu sehen waren, sind jetzt gestorben. Auf der Erde sind die letzten Überlebenden Steve, Thor, Banner und Natascha, Also die Gründungsmitglieder aus Avengers 1. Was für ein völlig zufälliges Ergebnis. Bei ihnen sind War Machine, der ja auch schon seit Iron Man 1 dabei ist, auch wenn er damals noch das Gesicht von Terence Howard hatte, und Rocket. Thanos zieht sich auf den Farmplaneten zurück, auf den ihn Adam Warlock am Ende des Comics verbannt hatte, und er lächelt selbstzufrieden. Eine Mid-Credit-Szene gibt es nicht, aber eine Post-Credit-Szene, das Gegenstück zu Kenneth Branners Funkspruch, der den Film eröffnet hatte. Nick Fury und Maria Hill, oder zumindest zwei Skrulls, die ihr Aussehen angenommen haben, sehen um sich herum das ganze Chaos, das der Snap verursacht hatte. Ein weit verbreitetes Internet-Meme, dessen Schöpfer nicht mehr ausfindig zu machen ist, weist darauf hin, dass ein in ein Haus stürzender Hubschrauber ein Zitat eines anderen Films mit Samuel L. Jackson ist, nämlich The Incredibles. In dieser Szene erwähnt Fury übrigens auch Klein, den S.H.I.E.L.D. Agenten aus Winter Soldier. Dann löst sich erst Hill auf, dann ein paar Leute um ihn herum. Was für ein Glück, dass er noch den Pager aus der Tasche vom Rücksitz des Wagen holen und aktivieren kann, bevor er mit einem abgeschnittenen Mother selbst zu Staub zerfällt wie Graf Orlock in der Mittagssonne. Der Pager fällt so, dass wir das Display sehen können. Darauf ist das Logo von Carol Danvers. Captain Marvel. Und ein für mich persönlich immens unbefriedigender Film geht zu Ende. Also gut, dass Endgame mich wieder versöhnt, aber Infinity War müssen wir leider trotzdem vorher alleine ranken. Und das wird wirklich schwer. Ich sehe ein, dass so Filme wie Elektra oder die beiden Ghost Rider um einiges schlechter sind. Aber ich sehe ihn auch echt nicht im oberen Teil der Liste. Da gibt's viel zu viele Schlampereien, unverdiente Zufälle und unerklärte Plot abkürzungen Zu viele Charakterentscheidungen, die aus dem Nichts kommen, die nicht vorbereitet werden durch irgendwas. Alle sind immer da, wo sie gerade sein müssen, damit der Plot funktionieren kann, wie er soll. Alle machen genau die Sachen richtig und die Sachen falsch, damit am Ende dann das Szenario konstruiert werden kann, in dem Thanos alle Steine bekommt und dann einsetzen kann. Kein einziger Charakter hat wirklich einen Arc, nicht mal Thanos. Das geht auch gar nicht. So absurd es klingt, aber dafür ist der Film einfach zu kurz. Die wenigsten wachsen überhaupt über das einfache Geben von Stichworten für andere Charaktere hinaus. Und trotz einer Laufzeit von 149 Minuten, das sind im Grunde zweieinhalb Stunden, hat keine einzige Figur im ganzen Film auch nur 30 Minuten Screentime. Nick Fury eine der wichtigsten Figuren in Phase 1, hat gerade mal eine einzige Minute. Shuri und M'Baku auch, jeweils. Der Red Skull kommt auf anderthalb und Bucky immerhin auf ganze zwei. Loki, Okoye, Nebula und Groot haben allesamt drei Minuten und 15 Sekunden und selbst Black Widow hat nur fünf. Steve Rogers nicht ganz sieben, Peter Parker nicht ganz acht. Die einzigen, die überhaupt über zehn Minuten kommen, in star -Lord, Strange, Thor, Iron Man, Gamora und Thanos selbst. Der hat sowieso die meiste time ganze 29 Minuten inklusive Rückblenden und Illusionen auf Nowhere. So kann man doch keine Geschichte erzählen. Das, das funktioniert doch nicht. Da kann ich auch Actionfiguren vor der Kamera hin und her wackeln. Da kann ich auch einen Snyder-Film gucken. Der Plan des Schurken ist, fürchterlich undurchdacht. Seine Handlanger sind austauschbarer CGI-Klumpatsch, bei denen es noch das Lustigste ist, sich Parodien ihrer restlos einfallslosen edge namen einfallen zu lassen und es gibt noch nicht mal so viel Setup für Endgame, wie ich in Erinnerung hatte. Das meiste, was in Endgame zum Payoff kommt, stammt entweder aus allen anderen MCU-Filmen oder sogar aus Endgame selbst. Avengers hatte als Fortsetzung aller Phase-1-Solo-Filme funktioniert und das schafft Infinity War einfach gar nicht. Dafür haben alle Figuren viel zu wenig zu tun. Avengers hat aber auch eigenständig funktioniert und das schafft Infinity War auch nicht. Also ich, ich sehe den tatsächlich unter dem Hulk, also unter beiden Hulks. Ne. Ich
1: weiß, dass du ihn sehr viel besser findest und ich weiß echt nicht warum. Kannst du es mir erklären? Ja, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann ihn halt nicht trennen.
0: Du siehst ihn wirklich als Einheit mit Endgame? Ja. Aber das ist es halt nicht. Wenn wir den als Einheit mit Endgame ranken würden, dann würde ich den auch sehr viel weiter nach oben setzen. Also, Aber der kam halt nun mal separat ins Kino. Das ist halt nun mal ein, ein eigener Film. Der kam auf nach eigenen Blu-ray raus. Es gibt keinen Supercut, wo die zusammengeschnitten sind. Der würde ja auch irgendwie acht Stunden dauern.
1: Also, was ich sagen kann... So als einzelnen Film, ich finde ihn schlechter als Age of Ultron. Mhm. Aber bei weitem besser als der furchtbare Thor Ragnarok.
0: Ja, der ist da auch unten bei den Hulks, ne? Ja. Der ist bei 79, wenn ich es richtig sehe. Und Age of Ultron ist auf 63.
1: So, dazwischen würde ich den irgendwo sehen.
0: Machen wir doch mal unseren alten Trick und suchen uns das rechnerische Mittel aus. Und dann komme ich auf 71. Das wäre Bloodshot. Also genau, ja. also standardmäßig die Mitte der Liste. Der ist über One Piece the Movie? Darunter. Okay. Also bei Return of the Joker, den fand ich auch enttäuschend. Wobei ich The Crow schon wieder besser fand, weil er einfach mehr Stimmung hatte. Bei Infinity War kommt keine wirklich einheitliche Stimmung auf aber besser als Ragnarok gebe ich dir auf jeden Fall. Ähm.
1: 77? War. Über Wonder Woman? Ja, ist okay. Okay. Ja, dann ist Wonder Woman 78 auf 78, oder? Ach nee, das ist der normale Wonder Woman, schade.
0: Ja, nee, der andere ist ja 84, der ist eh viel weiter unten. Naja. Der ist, ähm ist der? Hä? Da. Der ist aktuell auf Platz 116. Also deutlich unter 84. Ja. Aber wenn wir noch lange und noch weitermachen, dann ist der irgendwann auf 1984. Okay. Ja, dann sind wir doch noch zum Ende gekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, Nächste Woche feiern wir Alan Moores Geburtstag nach. Den haben wir jetzt wegen Covid verpasst. Und das machen wir mit einer Verfilmung, bei der die Qualitätsdiskrepanz nicht ganz so riesig ist, wie bei denen, die wir bereits besprochen haben. Auch wenn es hier wieder einiges auszusetzen gibt, vor allem in dem sinnlos hinzu erfundenen Prolog. Ja. Ganz recht. Wir gucken Killing Joke. Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund und lasst euch nichts netten. Ciao, ciao. Einzigen Überlebenden oft nee, nee, halten. Nebula. Wieso, ja, ich,
1: wieso verwechsel ich die die ganze Zeit? Ich